2: Hola, buenos días. Ya son las 7 de la mañana con dos minutos aquí en la Ciudad de México. Estamos enlazados a la ciudad de Chihuahua, Chihuahua capital, Parral, eh, Delicias, eh, Ciudad de Cuautemoc ciudades con una programación independiente y que de 6 a 7 se enlazan a los contenidos de primer movimiento. Hoy tenemos una, una, eh, eh, a Violeta Berber en la asistencia de producción, a Frida Saldívar en la producción ejecutiva, y a mi compañera eh, Berenice Camacho al frente de Primer Movimiento Berenice, buenos días
3: Buenos días, Miguel Ángel Quemain, jueves 7 de abril, así es, estamos llegando así, pues ya muy cerquita de este fin de semana y de la posibilidad del descanso también para muchos, les damos la bienvenida a este espacio que se transmite en vivo en el 96.1 de la frecuencia modulada, en el 860 de AM y en www.radio.unam.mx Vamos a tener esta mañana mucha literatura, recomendaciones literarias, vamos a empezar hablando de la más reciente novela de Gastón García Marino periodista y escritor esta novela lanzada por alfaguara recientemente apenas en marzo de este año se titula los lugares verdaderos estaremos con su autor conversando al respecto
2: Vamos a tener también eh, la, la presencia, como todos los jueves, de esta esta, esta visión que es eh, el observatorio astronómico, el más reciente descubrimiento del Hubble, eh, Eren, de la estrella más lejana jamás observada. Esto con la participación de la doctora Gloria Delgado Inglada, y es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y es una comunicadora y divulgadora de la ciencia.
3: Erendel por ahí nos va a sonar a los que somos seguidores del Señor de los Anillos y seguramente tiene mucho que ver. Tendremos la nota del día Guerra en las palabras, una historia intelectual del narco en México de 1975 a 2020 es el título del más reciente libro de Osvaldo Zavala que publica por debate y estaremos estaremos precisamente con Osvaldo Zavala periodista y profesor de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, doctor en Letras y por la Universidad de Texas en Austin y también doctor en literatura comparada por la Universidad de París.
2: Va a estar con nosotros también eh, Mauricio Rodríguez Álvarez, él es profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Él conduce Hipócrates 2.0, un programa sobre medicina e investigación aquí en Radio UNAM y así es, y es el vocero de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM. El estado desde el principio, en las primeras previsiones sobre la llegada de la pandemia, ha estado con nosotros y ha estado en el país, en, el, en México, dando seguimiento en distintos medios al tema. Mauricio Rodríguez Álvarez nos explica por qué debemos mantener el uso del cubrebocas.
3: Así es, luego de esta eh, pues esta indicación eh, que, que ya se dio para la Ciudad de México, eh, ¿será voluntario el uso del cubrebocas en espacios abiertos para el caso de la capital? Pues bueno, coméntenos ustedes qué opinan. Tendremos la poesía necesaria también hacia la tercera hora. Yo con mucho gusto les compartiré una propuesta poética para este jueves.
2: Vamos a tener también la presencia de Alberto Betancourt, porque los jueves... Son Jueves de Mundos Posibles. Hoy México en Vilo, la iniciativa de reforma constitucional en materia de energía. Ese va a ser el tema que el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, trae a la mesa.
3: Tendremos nuestra sección de derechos humanos hacia el cierre con Jacobo Dayán, ahora el nuevo director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, para hablarnos de las violaciones a la ley en la promoción de la revocación de mandato. Estos son nuestros contenidos para esta mañana de jueves. Lo que ustedes quieran también, por supuesto, agregar a través de el diálogo que sostenemos en redes sociales. Bienvenidos con sus comentarios, bienvenidas con sus comentarios. Arroba P, en Twitter, Primer Movimiento Unam en Facebook. Vamos con información sobre
4: COVID-19. COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 85 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos por la enfermedad de COVID-19 aumentó a 323,403.
2: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 12.144 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 5.683.288, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman 193.447.548. Los casos activos estimados en todo el país por la Secretaría de Salud son 7.946.
3: Y en información internacional, la Organización Mundial de la Salud informó que el número de casos confirmados de coronavirus reportados en el mundo ha caído por segunda semana consecutiva, al igual que los decesos por COVID-19. De acuerdo con su informe semanal, se, se reportaron 9 millones de casos, 16% menos que la semana pasada y 26.000 muertes.
2: La OMS indicó que la disminución de casos de coronavirus se registró en todas las regiones del mundo.
3: Con bueno, información de la UNAM también a propósito del Día Mundial de la Salud, que se conmemora el 7 de abril bajo el lema Nuestro Planeta, Nuestra Salud, Ariel Vilchis Reyes, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, dijo que esta efeméride debe hacernos reflexionar sobre los determinantes sociales en la materia, que son factores relacionados con las condiciones de producción económica, es decir, la manera en que se privilegia la industria y el consumo, ya que son la causa de la causa de que estemos en crisis climáticas
2: este especialista ariel Vichis reyes dijo que se requiere actuar ante el deterioro que generamos en la naturaleza que el turno de las
3: recomendaciones culturales en el marco del ciclo de cine de la mano con Totoro, del director Hayao Miyazaki, será proyectada la película El secreto de la sirenita con funciones este miércoles 7, este jueves, perdón, jueves 7 y viernes 8 de abril a las 12.30 y 4.30 de la tarde
2: la entrada tiene un costo de 40 pesos, tiene el 50% de descuento a estudiantes y maestros, eh, personas que tengan credencial de la UNAM, del INAPAM, Jubilados, el ISTE y el IMSS.
3: Cuéntenos si han ido a alguna de las propuestas cinematográficas de este ciclo de cine. Cuéntenos en redes sociales si les gusta Hayao Miyazaki, cuál es su película favorita. Nosotros vamos a ir con música, biología. Se titula Esta canción, está a cargo de Cheto.
5: Se hizo de día otra vez ¿Cómo lo voy a saber? Si a tu cuarto no entra ni un alfiler de luz No hay nada para comer Vamos a tener que enfrentar el día Alimentarse o morir Y es pura biología Y es pura biología Y es pura biología Y es pura biología Todo lo que sube tiene que bajar a la fuerza algún día Pero podemos burlarle a la gravedad con mis mentiras Uno se rompe en el lomo Yo disfruto de la vida Quiero tocar el piso, pero es pura biología. Es pura biología. Y es pura biología. Y es pura biología. Y es pura biología. Y es pura biología. Los lagartos me llaman, me quieren reclutar, y me ofrecen el mundo a cambio de misa, los lagartos me llaman, en el mundo a cambio de misa ya es tarde baby ya es hora tu fono explota vos lo ignoras y me decís quédate acá y es, y es pura biología Y es pura biología Y es pura biología Y es pura biología Ya es tarde, baby, ya es hora Primer movimiento.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a
5: primermovimientounam
1: Toma nota y conoce nuestra recomendación literaria.
2: Gastón, Gastón García Marinozzi nos presenta Los Lugares Verdaderos, una novela sobre el fin del amor que poco a poco envuelve envuelve al lector en un proceso de despedida, de la despedida de esa persona amada o de una amistad.
3: A través de su narración nos revela las grietas que deja, la ruptura de una relación, pero a la vez nos cuestiona todo lo que se construyó. El escritor se enfoca en la historia de Pedro y Ana, quienes deciden dejar a un lado la relación para después enfrentar esa, ese momento de separación.
2: Aunque ambos acordaron su separación, sus familiares y amigos ignoran lo que se avecina y en una noche buena sabrán la noticia.
3: Pedro hace un largo recuento de los momentos compartidos con Ana, pero también hace frente a sus errores mientras celebra su cumpleaños número 40.
2: En esta obra García Marinozzi comparte con el lector una historia de amores y desamores que sin duda uh, hará identificarse con el personaje.
3: Sin duda. Vamos a conversar esta mañana sobre esta novela que aborda el fin del amor y las relaciones de pareja. Nos acompaña su autor, Gastón García Marinozzi, periodista y escritor. Gastón, gracias por estar una vez más en este espacio. Bienvenido a Primer Movimiento. Buenos días.
6: Hola, muy buenos días, Berenice, Miguel Ángel. Muchas gracias por, por la invitación a esta casa tan, tan querida y compartir esto con, con toda la audiencia
2: muchas gracias Gastón pues también es un, un placer aunque el tema siempre compromete la idea que tenemos de futuro y de duración de las de, la, de los vínculos cómo fue necesaria eh, esta 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 novela eh, escribir esta novela en tu vida cómo se inscribe en, las, en la en la en la historia de tu propia narrativa esta idea de la separación y de la continuidad
6: Quería cumplir con, eh, con una con una obsesión que traía desde hace mucho tiempo, que es mi, mi lectura de Moby Dick, la, la gran novela entre todas las novelas. ¿no? Eh, para mí, en una de las muchas veces que leo y releo eh, esa novela por partes o entera y tal, en, en una de esas lecturas eh, me, me quedó claro a mí, al menos, que se trata de una novela sobre la obsesión a, más allá de la de la de la ballena y de todas las, las, las múltiples lecturas que se puede tener no pues quería trasladar esa, esa idea a una novelita eh, obviamente mucho más, más pequeña y, y, y posible para mí eh, la obsesión dentro de, de una de una pareja y una pareja que estaba viviendo un momento muy muy especial que después de muchos años de estar juntos, deciden separarse, ¿no? Sin demasiados estudios, porque no tenemos muchos datos de, de qué habrá llevado a esta pareja a, a, a separarse, lo vamos intuyendo por momentos, pero bueno, eso no está eh, muy claro y muy reflejado en, en la novela. Eh, entonces quería trasladar, el, como digo, esa, esa obsesión eh, de la ballena al amor, convertir al amor en una especie de, de, de ese tipo de bestia blanca que perseguimos, que nos obsesiona, que queremos hacer, que no sabemos muy bien qué hacer con, con, con él. ¿no? Entonces, eh, aquí teníamos a esta pareja al borde de, de empezar una vida separada, cada uno por su lado, y bueno, preguntándose qué hacer con el amor, ¿no? ¿Qué hacer con el amor? cuando se acaba, cuando muta, cuando se transforma en, en otra cosa, ¿no? Entonces los, los lugares verdaderos, el propio título viene también de, de Moby Dick, en un momento de, de la novela de Moby Dick, dice los lugares verdaderos no están en el mapa, nunca lo están. Entonces yo me preguntaba cuáles eran esos lugares verdaderos, ¿no? Tanto ahí, en una novela donde se recorre casi medio mundo para... para o sea, tengo perseguir, vengarse, atrapar a esta, a esta bestia, pero que también en cada uno de nosotros cuáles son esos lugares, ¿no? que no, no están en el mapa, no están a la vista, no son públicos, ¿no? que son esos momentos ínfimos, íntimos, pequeñitos de cada uno de nosotros, pero bueno, que son los lugares verdaderos lo que nos nos hacen ser lo que, lo que somos finalmente, ¿no? Así que bueno, me preguntaba en nosotros, en en, en, en los mortales, en la gente eh, y fundamentalmente en esta pareja, en Pedro y Ana, cuáles eran sus sus lugares verdaderos eh, después de muchos años juntos y, y a punto de separarse. Uh
3: -huh. Sabemos lo que pasa y lo que atraviesa por la cabeza de Pedro, pero no necesariamente lo que pasa eh, a través de, de Ana en ese último día, de su en, en su último día juntos y que. Uh -huh. y, y, de verdad que es, es muy interesante eh, Cómo lo vas planteando Además de que la escritura Se va con frases cortas Que tienen ritmo eh, El ritmo las va entrelazando Así la, la lectura también fluye son, son frases cortas Pero que vuelven eh, en sí mismas Una y otra vez Van repasando Pedro Este enlistado de cosas Él mismo va haciendo Un enlistado de cosas Y llegas muy rápidamente a la conclusión de que el matrimonio, en este caso, se puede reducir o traducir a una serie de listas, a un enlistado de listas, la lista del súper, la lista de los pagos cotidianos. Pues, bueno, es, es devastador, pero también muy divertido en ciertos momentos. Eh, cuéntanos, ¿cómo llegas a ese a esa
7: conclusión? Sí, los,
6: los dos, Pedro, Pedro y Ana, eh, mm -hmm. la pareja... Eh, ...se la pasan haciendo listas, ¿no? Eh, listas de, del súper, como dices... ...listas eh, de las películas que vieron... ...y las anotan en una libreta... ...las obras de teatro a la que van... ...y la anotan en otro cuaderno... ...listas de los miedos que tienen... ...una lista de las cosas que no le gustan... ...y no debe haber nunca en una ensalada... Eh, ¿no? ...la lista de las cosas que sí le gustan... ...la lista de los viajes... ...la lista del futuro... ...la lista... ...etcétera, etcétera... ...para todo tienen... ...tienen una lista... ...y se la a, y, y la hacen entre los dos, ¿no? Cada quien tiene además... ...Pedro tiene la lista de las cosas que le gusta de Ana... Y Ana tiene la lista de las cosas que le gusta de Pedro... Eh, ...es una manera para ellos, me imagino... ...sobre todo en este día... ...que es el último, que están juntos... ...es una manera de, de ordenar el, el caos del pasado, ¿no? Una manera de, de enfrentarse al camino que deben emprender... ...diferente, sin las listas del, del otro, como dicen... Eh, deben enfrentar. Entonces, bueno, se van amarrando a estas a estas listas como una manera de, de tener alguna seguridad, algún algún reflejo de lo que han vivido juntos, ¿no? Son una especie de fotografías también estas listas, ¿no? Cuando las fotografías nos sirven para, 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 para justamente recordar, hacer un recorte de, de lo vivido, un recorte de la vida, un recorte de la realidad, eh, y, y, y amarrarnos a amarrarnos a ellas bueno,
2: con, con las listas Pedro y Ana hacen algo parecido ¿no? uh -huh. Gastón, hay una eh, en, en la pareja la pregunta sobre la pareja contemporánea, es también un novelista un novelista como, como tú se pregunta eh, sobre la conyugalidad, ¿qué es lo que vincula a las parejas? ¿un sacramento? ¿un contrato? ¿un acuerdo? ¿cómo, cómo se vinculan? ¿qué pasa con el imaginario de los hijos que se cuenta en una en una edad en la que eh, la reproducción está en, en juego eh, la posibilidad de rehacer la vida mucha gente no rehace la vida se va a cuestas con su con sus recuerdos con sus listas pero no lo rehace cómo qué clase de qué clase de pareja vive en esta novela en un mundo contemporáneo tan tan, tan feros con los solitarios, tan feros con los que están juntos también en, en, en pareja, ¿no? El amor, el amor sí. es de dos, es de tres, de, de, sí, de cuántos colores está. está?
7: Sí,
2: sin
6: duda Miguel está, está mutando algo que no sabemos todavía dónde va a ser, hay, hay un momento de, de traslado digo yo de esa prioridad absoluta que, que tenía la, la pareja y el amor romántico en, en todos los órdenes de la vida y durante tantas, tantas generaciones creo que justamente esto es lo que está moviéndose no eh, la pareja esta no, no llega a preguntarse sobre esas cosas pero sí lo demuestra sobre todo en la cena de, eh, a la que van con los amigos no son todos amigos alrededor de los 40 años Pedro, el protagonista, va a cumplir 40 años esa noche Ana es más joven, un poquito más joven eh, los amigos también de 38, 42, 45 años y, y lo que queda demostrado en esa, en esa cena es la manera en la que se está relacionando son amigos muy queridos, de muchos años tienen ese ritual de, de, de juntarse cada nochebuena viene cada uno de distintos lugares, de distintos países a, al compromiso cariñoso del encuentro de los amigos pero cada vez se dan cuenta que, que ya no tienen muchas cosas en común, que hablan siempre de lo mismo, que tienen los mismos chistes. Bueno, total que eh, Ana y Pedro no le habían comunicado a nadie que se van a separar. Esa noche lo van a comunicar a los amigos, pero cuando lo comunican está cada uno en su viaje, está cada uno en su, en su, en su rollo que, que a nadie le importa demasiado lo que va a pasar con ellos ¿no? Eh, y supuestamente son los grandes amigos. Entonces, Quiero, quiero decir con esto que en un momento ahí se dice, esto es un festival de egos heridos, ¿no? Y, y a veces parece que, que esta transmutación que estamos teniendo en, en las relaciones, eh, por un lado es muy positiva, y, pero por otro todavía está el riesgo de quedarnos en una cuestión de, de egolatría, ¿no?, de, de autocomplacencia egoísta, que no nos permite ver al otro, que no nos permite conocer al otro, no que incluso que a veces nos pone contra el otro. no. Y creo que todo esta, este tipo de relaciones eh, influenciadas sin duda por eh, eh, el mundo contemporáneo de, de redes sociales, de exhibición, de, de, de esta entrega del espacio privado que hemos hecho al, al espacio público, no. me parece que todo eso está... Eh, eh, cambiando radicalmente el, el tipo de relaciones de todo tipo, las amorosas en todas sus, sus maneras que sea de amistad, de pareja y, y, y tal entonces eh, por ahora nos está dejando en una gran pregunta, ¿no? en un gran misterio por, porque no sabemos exactamente hacia dónde va este tipo de, de, de relaciones ¿no? ya digo, hay muchas cosas positivas porque también parecía que el centro de la pareja debía configurar toda la existencia de, la, de las personas y eso llevaba, en muchos casos, a, a aguantar cada cosa que, que no había por qué aguantarlo, ¿no? Entonces, siento que ahí, generacionalmente, hay una liberación. Pero bueno, todavía falta ver que, cómo acomodar todo lo, todo lo demás, ¿no?
3: Uh -huh, así es, eh, cómo acomodar todo lo demás, y bueno, en este duelo te pregunto cuál es tu idea del, del duelo, de la ruptura amorosa eh, en esta en esta novela, porque hay que repartir muchas cosas, eh, se reparten los amigos, se reparten los espacios, los lugares, los muebles, los hijos, en este caso no, pero si el perro, eh, el no se perro? sabe que, qué va a pasar el con el perro, perro,
6: ¿verdad? Es la gran pregunta en estos casos.
3: Exactamente, sí. ¿Qué, ¿qué vamos a hacer con el perro? Afortunadamente, por ahí nos dejas ver que a Ana le gustan más los gatos, es más una persona de gatos. Pero bueno, cuéntanos un poco de, de, de esta de esta idea del duelo en la ruptura amorosa. Son tiempos difíciles para el matrimonio, demasiado no, internet duda, tal vez. Y,
6: y, y, y muy, muy duro, muy duro. Pero eh, yo quería eh, contar una un atmósfera que no fuera dramática, que no fuera melodramática, ¿no? Sin duda. Duelen estas esta situaciones Pero cuando nos concentramos En el último día Y somos testigos de ellos Me parece que hay eh, puede haber Otra otra manera de entenderlo ¿no? Porque sin duda Lo, lo, lo más doloroso ya, ya ha pasado en esta historia ¿no? Y, y sí hay una, una especie de, Yo digo una especie De duelo luminoso Que no sé si eso puede ser posible Pero creo que sí Pero aquí hay una manera De, de, de mirarse y como decía antes de las listas, también hay algo en la que, a la que ellos se, se, se aferran, que es a la cotidianeidad, ¿no? Este último día eh, hacen el café, se duchan, se dan un beso, o sea, todavía esas pequeñas cosas del día a día que, que han sido el, el soporte junto al amor de, de esta relación durante tantos años, bueno, el último día todavía per, persisten y eso es, es, es bonito. Hay una idea que a mí me gusta mucho pensar, que puede ser posible que es como la vida acaba imponiéndose o la vida siempre está eh, se impone ante los grandes hechos no como pueden ser las la rupturas los dolores los duelos pero también bueno las grandes pasiones y, y, y los grandes momentos de exaltación ya sean buenos o malos no al otro día la vida amanece la vida se levanta y la vida eh, pone las cosas eh, en un orden más más natural o eso digo como que la vida la vida se impone no
8: y, y me gusta
6: pensar que puede ser así esta, esta especie de separación esta especie de ruptura esta especie de duelo que está que está teniendo la pareja en, en los lugares verdaderos
2: uh -huh. hay un aspecto Gastón que es el tema es el tema de la sexualidad la sexualidad eh, es un eh, eh, siempre está en un margen o en el epicentro también de, del amor romántico. La gente no puede dejarse plenamente porque insiste e insiste en regresar y siempre las ilusiones de regreso, no sé si siempre, pero a menudo las ilusiones de regreso están enmarcadas en los reencuentros sexuales. Parece que lo sexual en muchos momentos es un un reencuentro, eh, uno ve las estadísticas y uno ve que las estadísticas, al menos en México, en el Instituto de la Salud, es una un, lo sexual es un gran dilema y una enorme, una enorme insatisfacción eh, en, la, en la gente dolores, eh, de, de frustraciones temores, ¿cómo es lo sexual? ¿Cómo, ¿cómo se observa lo sexual cuando hay tanta intelectualidad en la manera de concebir lo amoroso? ¿hay tanta, tanta escritura eh, más que más que la presencia del cuerpo, ¿cómo lo, cómo lo sí, ves, sí. cómo lo concibes ahora a distancia sí. de tu propia novela?
6: Sí, en, en la novela hay, está presente todo el tiempo eh, porque Pedro tiene un deseo terrible por, por Ana hasta el último segundo, ¿no? Le, es una chica que le sigue gustando, es una chica a la que sigue queriendo, eh, ella también lo quiere, ¿no? Entonces dicen qué difícil es separarse cuando todavía hay estas, estas sensaciones, esto estas emociones de, de amor, ¿no? Un amor, ya no de pareja, pero un amor que sigue estando ahí, ¿no? Y él tiene a lo largo de la pareja una necesidad física, corporal, sexual, ¿no? Intenta todo el tiempo eh, autosatisfacerse y no, lo, y no lo logra, ¿no? Entonces hay como, como un deseo eh, allí imposible, hay como una, como una impotencia de encontrar ese gozo, ¿no? Y, y lo que estabas diciendo, mi Ángel, creo que que debe ser muy cierto, no, ese tipo de, de estadísticas, porque yo creo que, que a veces se pone en la pareja, eh, esto lo sabrás mejor tú como terapeuta también y como pensador de, de todos estos asuntos, eh, la cantidad de, de, de expectativas que uno pone en en una pareja, no, ya deja las amorosas, sino las sexuales, las intelectuales, las pragmáticas, las <risa> del día a día la de pagar la renta, la de todo lo que hay que lograr con una pareja y se deposita allí tantas expectativas y por supuesto lo sexual que juega un papel preponderante y aquí en la novela también se habla de esas de esas guerras de sexo no de, de te doy a cambio de algo no te doy para chantajearte no entonces esa manera de, de usar el sexo en la pareja como un arma antojadiza y absolutamente peligrosa
3: por supuesto, bueno, y también me quedé pensando en esta cuestión del amor actualmente, el amor romántico, todas estas expectativas que se tienen, eh, ¿cómo, ¿cómo lo ves en tu, en tu novela? Recuerdo también que en la pandemia, al inicio de la pandemia, eh, desde China se publicaban o, o, o bueno, se publicaban en general notas eh, periodísticas sobre China y los niveles que habían aumentado de, de, de divorcios, por ejemplo muy al principio de la pandemia cuando tuvieron confinamientos muy muy duros, muy difíciles, permanecer en un mismo lugar ese, ese lugar que, que como matrimonio pues se han dedicado a administrar finalmente, a mí también me viene la idea del de matrimonio como, como la administración de lo cotidiano ¿cómo, cómo lo ves? ¿cómo se ve? Eh, pues todos esos elementos de una vida como la que tenemos actualmente que se enfrenta a esta promesa del matrimonio que finalmente no se logra necesariamente que puede representar para algunos un fracaso para otros una liberación como lo ves, eh, Gastón?
6: Claro, eh, lo que dices de la, la, la pandemia fue un, un golpe histórico eh, en el centro de, de, de la intimidad y de las casas ¿no? yo no sé si si nuestra generación bueno, sin, sin duda no, 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 ha, no ha pasado algo parecido eh, y espero que no lo vuelva a pasar pero sí, sin duda fue un momento de que cayó una bomba en el centro de la casa no estar en pareja con alguien que que no que, que te des cuenta que, que, que no que no funciona por las razones que sea por, por todo esto que estamos hablando y que te hayas sentido obligado a, a convivir en, una, en un confinamiento o en un momento que, que, que no, no podías salir hacia otro lado debe haber sido muy muy duro, ¿no? Para quien lo haya pasado de pronto verte encerrado en casa y decir, ¿qué hago con esta con esta persona, no? Y, y ni qué hablar cuando hay situaciones graves y terribles como de, de violencia o, o algo así, ¿no? Entonces yo creo que que, la, que las parejas cuando quedan eh, concentradas en sí mismo pueden tener el riesgo de... De, de tener que analizar estas cosas, ¿no? Y ahí es donde lleva, eh, eh, lleva a pensar por qué seguir o por qué o por qué terminar, ¿no? Y la respuesta puede ser eh, muy dura a veces y, y bueno, eh, creo que, que, que también a veces nos hace falta esa especie de, de, de sanidad mental y sanidad emocional, sobre todo, para poder tomar las decisiones y vivir bien, ¿no?
2: Uh -huh. Yo que aunque, aunque la realidad que viven en esta estructura que le das a, a la novela parece ser como un día muy, muy, ordinario, muy ordinario, donde se, eh, pareciera que también con todo y que podría ser el último día también es la repetición de, los, de todos los anteriores, hay un germen, hay un germen de rebeldía y de autenticidad enana que, que eh, le permite a uno intuir como lector la presencia. De la multiplicidad de rebeldías, de feminismos, de necesidad de escucha, de, de protesta, pero también hay una parte de Gastón que... ¿Por qué los 40 años? Me ha tocado ir a muchísimas reuniones, más de las que podría ir físicamente eh, si no fuera por la pandemia y la, y la pantalla que permite estar inmediatamente después de una reunión en otra, que nos hubiera tomado varias eh, horas ir o, o, o minutos sí. ir de una reunión a otra. Todo el mundo se presenta, al menos en los ámbitos en los que estoy, a los 35, 40 años como si fuera el fin de la vida. La gente dice, tengo 35 años y no he hecho nada, tengo 40 años y no he hecho nada. este este ¿Por qué poner los 40 como esta, como esta especie de frontera existencial? ¿Los 40 significan algo hoy?
6: Yo creo que, que, que sí, sí me, me interesa pensar en lo que está viviendo una persona alrededor de, de esa edad. Eh, yo ya la pasé hace casi 10 años, <ríe> pero bueno, más allá de mí, que, que creo que hay un, eh, una especie de... De, de de evaluación que, que sea suena la palabra eh, de, de autoevaluación no de lo que lo que a, a esa especie de, de, de alrededor de los 40 años digamos no y, y acá en la novela hay un común un, remplan, un rep, como una vuelta a la esquina digamos no no hay una visión de
7: eh,
6: de, de fin de nada no sino hay que doblar Todavía en el trayecto, todavía falta un buen rato y es saber cómo la la voy a vivir. ¿no? Entonces, ellos sí, ya han vivido 20 años aproximadamente eh, juntos y bueno, eso es un buen tiempo como para replantearse las cosas y ver cómo cómo seguir. ¿no? Entonces, creo que ahora los 40 eh, tienen un poquito de eso, de, de momento de, de, de parar, de, de parate y, y reflexionar.
3: Uh -huh. alrededor o pasando un poco los 40 para los hombres también llega dicen aquel momento de la crisis de los 40 la crisis de la mediana edad precisamente retratando esto que, que comentas a mí me llama mucho la atención eh, yo, yo hice una lista de las frases <ríe> hice lista tu también lista,
6: muy bien no.
3: <ríe> de las de las frases eh, pues algunas muy devastadoras no demasiado sino que te que te hacen caer en cuenta de muchas cosas porque ellos pasan de pensarse por ejemplo en plural y en pasado nos gustó esta obra, eh, fuimos el verano pasado de vacaciones a tal lugar, fuimos en, en plural y el pasado, pasan de eso a hacer, eh, a, a desconocer, por ejemplo, que eh, las canciones que el otro está cantando, ya no conocen las mismas canciones, ya están en ese punto, eh, qué, qué complicado, cuéntanos, cuéntanos pues de esos, de esos momentos y también tantos años de matrimonio para al final no saber qué hacer con el amor o qué fue de él, eh, Gastón.
6: Sí, lo, lo, lo de las canciones es, es un momento eh, muy importante porque se, da cuenta, se dan cuenta que ellos que han compartido todo ¿no? a lo largo de todo este tiempo, eh, de pronto Ana está cantando una canción que Pedro ya no conoce. ¿no? Hasta entonces eh, ambos conocían las canciones de todo. Entonces marca eso, refleja eso, como en el momento que te das cuenta que una canción... Eh, uno de los dos ya no conoce la canción del otro, algo pasa ahí que, que no se va a poder recomponer, ¿no? Algo ha o sea, algo acabado, algo algo terminó, ¿no? Y, 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 y entonces ellos se, se, se preguntan cómo, cómo seguir. No saben qué hacer con el amor, a lo mejor por todo lo que estamos comentando ahora, porque parece haber eh, fórmulas muy estrictas sobre el amor y sobre la pareja, ¿no? Lo que les pasa al amor de esta pareja es que va mutando en otro tipo de amor. Y entonces parece ser que no estamos acostumbrados a que, eso, a que eso suceda, que una pareja que termina como pareja pueda seguir amándose en otras formas, ¿no? Que unos amigos que terminan en una amistad cotidiana o frecuente puedan seguir amándose, ¿no? Eh, volviendo a, a, a los tiempos de pandemia y pantallas, como decía Miguel Ángel, de seguir queriendo y seguir amando a gente a la distancia a través de... de de una pantalla no sé quiero decir eh, son distintas fórmulas y distintas distintos colores que va tomando el amor más allá de, 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 lo, de lo que veníamos acostumbrados y creo que esa esa mutación es lo que nos deja en duda y nos pregunta realmente qué hacer qué hacer con eso uh
2: -huh. lo que pasa es que, que también es eh, sí, sí. sí, sí no, no no adelante Gastón por favor
6: nada digo que la respuesta a eso creo que es bastante positiva solo que no estamos acostumbrados
2: a ver Ajá, lo que pasa es que el amor cambia pero el sexo no cambia el sexo este no conoce de amigos ni de ni de inclinaciones literarias el sexo es algo que ocurre eh, eh, y que y que siempre es algo que es la última y la primera vez es una es una frontera que las parejas que se transforman en amigos en socios eh, lo que lo que está mediando siempre es el territorio del sexo pero lo que te quería también preguntar son, hay una parte en la que lo que me da la impresión que hay al hacer las maletas, al salir, al saber que ya no se va a regresar, es como la memoria de, una, de, un, de, un, de un sentimiento, la, la, lo, a lo que puede tener el lector para identificarse, son experiencias eh, vividas, ¿no? Que, algo de eso ya lo viví, algo de eso está por vivirse, es una anunciación y al mismo tiempo es una, es una ejecución de la, de la nostalgia, cómo construir como novelista inmerso en una época donde se tiene una idea de cómo amar, de lo que se debe de hacer del papel que tienen las mujeres y los hombres, cómo meter esta parte de la, de la memoria de lo sentimental, la memoria de los sentimentales parece que lo que cuenta, no solo en esta novela, también este, eh, en el libro de las mentiras, en tu narración está presente eso, ¿no?
6: Sí, sí, sí. A mí me parece que, que como te decía antes, es una manera de, de ordenar el caos del pasado. no es, es, eh, es, La memoria siempre juega un papel eh, fundamental. Eh, creo que eh, es eh, la, uno, uno de los grandes soportes de, de la vida, pero creo que también... Podemos tener el privilegio de hacer memoria selectiva, no necesariamente eh, tenemos que tener esa memoria impuesta o autoimpuesta, ya sea por por mandatos familiares, mandatos sociales, mandatos políticos, mandatos históricos, eh, hay, hay un momento en que podemos hurgar de esa memoria y usarla a nuestro favor, ¿no? Esto parece ir en contra de todo lo que nos han educado durante años y décadas y generaciones, pero hay una, hay, hay una manera de, de hacer las las paces con el pasado, si eso es necesario en, en algunas vidas, eh, a través de, de, de la memoria selectiva, y creo que eso tiene un valor, un valor importante, ¿no? Y, y aquí en esta pareja se están jugando también la manera de la que se van a recordar por eso las listas otra vez son tan tan importantes en este
7: sentido ¿no?
3: pues eh, Gastón Gas, eh, García Marino sí estamos ya hacia el cierre eh, yo yo escucho que se dice constantemente tal vez desde el optimismo que en el matrimonio hay que reinventarse lo veo complicado eh, sin eh, esta esta manera de reinventarse desde dónde sin que medie la separación y con esta el encuentro con nuestra propia individualidad eh, cuéntanos, hay hay, hay moralejas, hay aprendizaje en este libro Por supuesto que cada lector sacará sus pro propias conclusiones Y yo creo que se engancharán rápidamente De nuevo es una lectura que fluye muy ágil eh, Que nos engancha, que nos interpela también en, en muchos casos Tengo que levantar la mano ahí Pero eh, cuéntanos, para ti para ti hay moraleja, para ti hay aprendizaje
6: Mira, a mí me, me gusta mucho, muchas gracias por lo que dices Y, y creo que que hay un poco de ese juego, ¿no? La, la, la novela está llena de huecos que hay que completar y que me gustaría que, que quien la lea, quien lea pueda, pueda completarlo a partir de, tal vez, de su vivencia, de su lectura, de sus experiencias, ¿no? Eh, por ejemplo, nunca se dice dónde transcurre esto exactamente, ¿no? Y, y gente que ya ha leído la, la novela me han dicho opciones muy, muy distintas, muy difíciles, Uy, que me dan gracia pensar eh, dónde pudieron imaginarse que, que transcurre esta novela, en qué país, en qué, en qué lugar, en qué en qué zona. ¿no?
3: Sabemos que hace frío, ¿no?
6: Sabemos que hace frío, y que uh -huh. es invierno, y que es el mar, ¿no? Entonces me han dicho que puede ser Baja California, California, eh, Barcelona, me han dicho Chile, ¿no? Me han dicho como sí. muchos lugares. Pero bueno, a eso voy, que, que, que me gusta la idea y la posibilidad de que quien lea esta novela pueda ir completando eh, esos huecos que nos quedan, precisamente también en, la, en los datos eh, específicos que nos faltan sobre la pareja, no, sobre la relación. Estamos viendo el último día, pero no sabemos exactamente qué, qué pasó en los últimos años y, y creo que ahí hay una parte de que el lector puede participar completando según sus propios, sus propias experiencias. No, Me invito a eso. Ojalá, ojalá fuera posible ese
2: uh -huh. tipo de diálogo. Uh -huh. Yo tengo una última pregunta, Gastón, porque sí. finalmente cuando dices Pedro sigue eh, enamorado, le sigue gustando, ella eh, recuerdo un poema de Renato Leduc, el gran poeta mexicano que dice sabia virtud eh, de conocer el tiempo, a tiempo amar y desatarse a tiempo, eh, ¿se separan a tiempo? ¿Hay una idea de que uno se puede separar a tiempo antes de que llegue el desastre, antes de que la inundación se coma todo?
6: Bueno, ahí está la ballena, ¿no? Nunca sabemos en qué momento atraparla ni cuándo te eh, te puede atrapar ella. Es una lucha milimétrica en, en, en la lejanía de, de un mar bravío y, y ahí te enfrentas a la bestia y son decisiones eh, muy, muy, muy exactas que hay que saber tomar. Eh, no 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 sé cómo, cómo, cómo no, no, no sabría yo recomendar cómo, pero saber que cuando uno tira el arpa, el, 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 el arpazo, mejor dicho, eh, hacia la bestia, pues tiene unos momentos de riesgo muy muy altos, ¿no? Eh, dar en el blanco es, es muy difícil, y creo que las decisiones también sobre las relaciones humanas tienen un timing muy específico que no se pueden medir.
3: Pues Gastón, muchas gracias por esta conversación, por esta novela, a mí me interesa mucho la versión de Ana, la verdad, podría, sí. podría tomarme un café, una cerveza, eh, un viernes cualquiera con, con Ana y escucharla atentamente y conocer su versión, te, te agradecemos mucho esta participación. Sí. y, y no, pues bueno. gracias
6: a ustedes siempre por, por estas conversaciones tan tan bonitas, tan tan interesantes, tan enriquecedoras para mí y bueno, espero que les guste la novela e invito a la audiencia también a, a leerla. Les Gracias. mando un fuerte abrazo.
2: Gracias.
3: Gracias, Gastón Gar García Marinozzi. Los Lugares Verdaderos, que se publica en Alfaguara, ya se encuentra en las librerías. Hasta pronto, Gastón. Nosotros vamos a ir con música, con música de Charly García. Eh, yo sé que a Gastón le gusta mucho la música de, de Charly García, sabemos, bueno, tiene eh, una novela que nosotros estuvimos conversando con él acerca de, de Fitopáez. En ese caso, eh, yo vengo a ofrecer mi corazón, pero lo que vamos a escuchar es de Charly García y se titula Pasajera en Trance.
1: movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
3: Del brazo de Orión al Universo Observatorio Astronómico Nos encontramos ya con la doctora Gloria Delgado Inglada, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y comunicadora científica para hablar del de más reciente descubrimiento del Hubble, Erendel, la estrella más lejana jamás observada. Y bueno, no es casualidad si nos suena un poco o oh, un mucho a Tolkien. doctora Gloria Delgado, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Pues así es.
9: Voy a, Voy a hablar de un nuevo récord alcanzado en astronomía y primero, pues justo les voy a presentar a la protagonista, que es Erendel. Tiene unas 50 veces la masa del sol y su luz ha viajado durante 12.900 millones de años hasta llegar a nosotros. Bueno, en realidad, no a nosotros, sino al espejo del telescopio Hubble, que lejos de deprimirse porque ya llega el James Webb, sigue arrojando imágenes e información muy valiosa. Y como decía, pues su nombre eh, hará que los fanáticos de Tolkien estén sonriendo y efectivamente... El nombre de esta estrella está inspirado en, en un poema que escribió en 1914, el viaje de Erendel, la estrella vespertina. Y en este poema pues se narra el viaje del marinero Erendel, que es un personaje que después aparece en el filmarino. Y bueno, para que podamos entender cuál es la importancia de este hallazgo, yo les quiero explicar algunas cosas. Sabemos, por los cálculos, que Erendel se formó 900 millones de años después de que ocurriera el Big Bang. Es decir, hace unos 12.900 millones de años. Como ya mencioné, su luz ha tardado 12.900 millones de años en llegar hasta nosotros. ¿Eso qué significa? Les recuerdo que como la luz tiene una velocidad finita y constante, 300.000 kilómetros por segundo, cuanto más lejos esté el objeto que emite la luz, más tiempo tarda esta en llegar hasta la Tierra. La maravilla es que cuando miramos lejos en el universo, estamos mirando hacia el pasado. Por eso es que, queremos, nos interesa encontrar las estrellas y las galaxias más lejanas, aquellas que se formaron hace más tiempo, para saber cómo son o cómo eran en los inicios del universo y cómo se comparan, o cómo se diferencian con las estrellas y galaxias que conocemos ahora. Entonces poder encontrar estrellas tan lejanas nos permite espiar un poco cómo era el universo poco tiempo después de su inicio y esto es muy importante. Algunos seguramente se estarán preguntando cuál era entonces, hasta ahora, la estrella más lejana que se había podido observar, para saber si la diferencia es mucha o es poca, no? pues se trata de Icarus, que se encontró en 2018 y que nos habla de cómo era el universo cuando tenía unos 4.000 millones de años. Es decir, hasta ahora habíamos podido observar una estrella que se formó cuando el universo tenía 4.000 millones de años y ahora con Erendel estamos viendo el universo con tan solo 900 millones de años. La diferencia es muy importante y en otras palabras podemos decir que el universo había vivido el 30% de su vida cuando vivió Icarus y tan solo el 7% de su vida cuando vivió Erendel. Si hacemos un paralelismo con la vida de una persona que vive, por ejemplo, 80 años, Icarus nos habla de cómo era esa persona cuando tenía 23 años, mientras que Erendel nos habla de cómo era cuando tenía 5 años. Quiero hacer un paréntesis. Por supuesto que en todo este tiempo que la luz de Ícaros y de Herendel ha estado viajando por el universo, estas estrellas ya murieron, explotaron, dejaron un cadáver estelar y otros restos que después han sido materia prima para la formación de otras estrellas. Volviendo a la relevancia de haber encontrado Herendel, otro aspecto que yo quiero resaltar es que es sumamente difícil encontrar una estrella sola tan lejos. Esto seguramente lo habrán leído o escuchado, lo de estrella sola o estrella individual. ¿A qué nos referimos? Pues a que sabemos que no es una galaxia entera. De hecho, puede ser que herendel no sea una estrella, sino dos, pero lo que sí sabemos es que no es una galaxia, porque galaxias que eh, son mucho más masivas, más brillantes, ya se habían encontrado incluso más lejos. Pero pero ver una estrella sola y poder distinguirla dentro de su galaxia, en realidad es muy difícil, porque aunque esta estrella Erendel brilla un millón de veces más, por ejemplo, que el Sol, como está tan lejos, es tan débil, que de hecho con los instrumentos que tenemos no se podría ver. Y entonces, ¿cómo es que se ve? Se preguntarán. Pues al, al igual que en el caso de Icarus, lo que sucede es que la luz de esta estrella en su recorrido, en su camino hacia nosotros, se ha topado con una enorme cantidad de masa que está afortunadamente alineada, de tal manera, entre Arendel y nosotros, que es capaz de amplificar la luz de la estrella y hacer que la podamos detectar. Se trata de un cúmulo de galaxias, es decir, con una masa digamos, de mil billones de veces la masa del Sol en esa galaxia, y una masa tan inmensa, ya sabemos que puede distorsionar el espacio y distorsionar o amplificar la luz. Entonces, este fenómeno se llama lente gravitacional, y gracias a que existe y que se ha dado de la manera adecuada, podemos ver a Erendel con el, con el telescopio Hubble. Porque de hecho, los científicos en realidad no estaban buscando una estrella, estaban estudiando cúmulos de galaxias, pero encontraron algo que por el tamaño no podía ser una galaxia, tenía que ser una estrella o quizás dos. ¿no? Entonces, ¿estamos viendo las primeras estre o una de las primeras estrellas que se han formado en el universo? Bueno, en realidad no. Pensamos que las primeras estrellas se empezaron a formar unos 100 o 250 millones de años después del Big Bang. Esas estrellas, de hecho, eran enormes, vivieron súper poco y solamente estaban hechas de hidrógeno y helio, que es lo que había en el universo en ese momento. Después, cuando murieron, de ellas se formó una nueva generación de estrellas, una segunda generación. Herendel pertenece a esta segunda generación. Por comparación, nuestro Sol pertenece a la tercera generación, ¿no? ya es una estrella formada hace menos tiempo. Entonces, aunque no hemos llegado a las primeras, primeras estrellas, hemos llegado unos pasos más a, atrás en el tiempo y, y sí se podrá llegar a esas primeras estrellas con el James Webb, que se podrá ver en principio hasta 100 o 100, 250 millones de años después de que ocurrió el Big Bang. Incluso, aunque no haya esta fortuna de la lente gravitacional por sí mismo, el telescopio será capaz de ver esas estrellas y ahí sí serán las primeras estrellas que se formaron en el universo. Pero de cualquier forma, mientras de ese momento, pues el Hubble nos sigue proporcionando sorpresas y alegrías. Y ahora, antes de, de despedirme, quería recordar algo que no había mencionado yo antes, y es que mañana, el 8 de abril, se va a llevar a cabo la presentación oficial del Comité Nacional para los Eclipses de 2023-2024. Seguro hablaremos en el futuro de esto. Se trata de un comité en el que hay alrededor de 15 instituciones involucradas, instituciones que se dedican a la investigación y a la divulgación de la astronomía, y, por supuesto, la UNAM es una de ellas. Y el objetivo de este comité es ir preparando a la sociedad, a los medios de comunicación, a políticos, a profesores, profesoras, en fin, al mayor número de personas, para que cuando lleguen estos eclipses de, de sol, el primero será anular y el segundo total, pues todos los mexicanos puedan disfrutar de ellos de, de, de la mejor manera posible, más segura y más informada. Entonces, mañana justamente estaremos a dos años del eclipse total de Sol. Y yo los invito a que busquen en las redes sociales Eclipses México, todo junto, y también el sitio web eclipsesmexico.mx porque ahí van a encontrar mucha información y, de hecho, esta presentación oficial se va a transmitir por el Facebook de Eclipses México y ahí podrán verlo en directo. Así que ya saben, vayan anotando en su agenda 14 de octubre de 2023, sobre todo Quintana Roo, Campeche y Yucatán, eclipse anular.
7: 8 de
2: abril de 2024, el Sinaloa, Durango y Coahuila, eclipse total de sol. ¡Guau! Wow, ¡Qué cosa! 2024, además, este, un, año, un año un año de transición importante sí. para México. Gloria Delgado Inglada, pues muchísimas gracias por toda esta por toda esta presencia terrenal y de galaxia. Así que este te esperamos la siguiente semana. Nos vemos en 15 días. Muchas gracias por tu participación.
9: Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
3: Gracias, pues bueno, parte de este poema de Tolkien dice, Salve Herendel, el más brillante de Los Ángeles, enviado a los hombres sobre la Tierra Media. Eh, levante la mano si hay por ahí eh, fans de Tolkien, del Silmarillion, en este caso, de pues también del Señor de los Anillos. Eh, vamos nosotros ya a ir con música y a despedirnos eh, de la Radio Universidad de Chihuahua. Muchas gracias por permitirnos esta posibilidad de llegar hasta ustedes. Vamos a escuchar música, Miguel Ángel
2: vamos a escuchar música y lo que vamos y lo que vamos, lo que tenemos ya en la, en la en la manga es el internet i get better
4: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
11: La consulta ciudadana de presupuesto participativo está muy cerca y podrás participar desde tu teléfono celular. Descarga la app del ISM y preregístrate. Es muy fácil. Te pediremos identificar tu tipo de credencial, agrega algunos datos de forma manual, te haremos una prueba biométrica facial y recibirás una clave por correo que validará tus datos. Tienes del 8 al 19 de abril para pre-registrarte. Enchula tu colonia sin salir de casa. Instituto Electoral Ciudad de México.
4: Prisma R1. Relatamos al mundo. Un informativo con visión universitaria. Noticias, análisis, debate. Prisma RU, conduce Deyanira Morán. Te invitamos a escucharnos de lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde. 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora. Gracias por esperarnos. Nosotros, en la AM, tenemos una deuda de lealtad con nuestra audiencia. A partir del 2 de mayo, volveremos a esas pláticas irreemplazables dentro del 860 de la amplitud modulada de Radio UNAM. Gracias por esperarnos.
10: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
3: 8 con 3 minutos. Estamos de vuelta en Primer Movimiento en este jueves jueves 7 de abril de 2022 estamos saludándoles en vivo en esta transmisión en vivo que hacemos y logramos a través del 96.1 de la frecuencia modulada el 860 de am y en nuestro sitio www.radio.unam.mx estamos llegando a nuestra segunda hora de transmisión donde nos enlazamos con la radio nicolaita gracias radio nicolaita por permitirnos llegar hasta morelia en el 104.3 de la frecuencia modulada y hacer comunidad con la universidad Michoacana de a Nicolás de Hidalgo a todos ustedes que nos están escuchando desde donde sea que nos escuchen gracias y bienvenidos a esta segunda hora que está comandada por Violeta Berber en la producción esta mañana se encuentra no sé quién se encuentra en los controles técnicos, pero le voy a adivinar. Socorro Montes en los controles técnicos. Y Miguel Ángel Kemayn en los micrófonos. Querido Miguel Ángel, ¿cómo estás?
2: Hola, bueno, verdad, dice. Pues eh, muy, muy interesante toda la participación de Astro, eh, del Observatorio Astronómico de Gloria Delgado. Todas las previsiones para mirar al cielo de aquí al 2024. Y bueno, lo, la, la novela de de Gastón García Marinozzi es una es una verdadera eh, sorpresa en, el, en, en este ámbito, una visión muy muy interesante la de García Marinozzi sobre la pareja, su disolución las posibilidades de separarse para reencontrarse de separarse amando de la, de la, de la edad que asedia siempre a, a, a las personas que viven a veces eh, muy intensamente, a veces inmóviles o en el nomadismo, viajando cerrando maletas, es una una, son tiempos. Hay, hay, por ahí escuché decir que son tiempos interesantes los grandes tiempos que que vivimos es muy 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 interesante la primera hora que tuvimos en primer movimiento pero viene una hora verdaderamente también interesante osvaldo zavala es uno de los grandes periodistas de los grandes escritores de, de nuestros de nuestro siglo porque justamente las obras los trabajos más importantes los ha publicado en los últimos 20 años y hoy vamos a tener la guerra de las palabras una historia intelectual del narco en méxico Casi medio siglo de pensar la historia de las representaciones, la seguridad, el gobierno, eh, las víctimas, eh, ver, ver el germen de la pelea por los derechos humanos. En fin, un libro verdaderamente extraordinario el que vamos a, del que vamos a hablar hoy, 1975-2020, una historia intelectual del narco en México
3: tendremos después la conversación con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez. Eh, ustedes lo conocen, es profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM, conduce aquí en Radio UNAM Hipócrates 2.0, un programa sobre medicina e investigación, y es vocero de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus en la UNAM. Vamos a hablar del de uso del cubrebocas, por qué debemos mantener o no el uso del, cubre, el, del cubrebocas luego de que se ha anunciado solamente para el caso de la capital eh, el uso, eh, el uso voluntario, opcional, digámoslo así, de cubrebocas en espacios abiertos. Cuéntenos ustedes qué opinan, lo han, eh, han puesto atención, sabían de esta eh, nueva posibilidad de un uso, pues, voluntario, sobre todo y, y específicamente en realidad en espacios abiertos. Cuéntenos en redes sociales, arroba PMovimiento, en Twitter, Primer Movimiento Unam en Facebook, donde ya nos están también contando, levantando la mano algunos de los fans, pocos, eh, veo pocos, pocos fans de Tolkien que se aparecen en este esta mañana, porque estuvimos conversando hace unos momentos con la doctora Gloria Delgado Inglada acerca de este gran descubrimiento de el Hubble, Heréndel, la estrella más lejana jamás observada, una estrella que toma su nombre precisamente de un poema de Tolkien de 1914 que después se, eh, se encuentra, se incluye en el, en el Silmarillion. Nos dice Armando Cruz, buen día, yo he leído El Hobbit y los tres libros del Señor de los Anillos, Años después vi las películas, me falta el Silmarillion, eh, un saludo desde Emiliano Zapata, Morelos y dice hola Tamara, <ríe> le manda saludos a nuestra querida Tamara Quiroz que está en redes sociales y bueno, no sé si sepan pero se ha anunciado en la plataforma de, eh, de películas de Amazon, se ha anunciado esta una nueva serie del Señor de los Anillos, una nueva serie que hay que decir destaca que, bueno, se se estrenará, no tengo la fecha exacta, me parece que en septiembre de este año, pero la cuestión es que es la serie ya considerada la serie más cara, o el programa más caro de la historia de la televisión, entre comillas, mil millones de dólares es el presupuesto para esta, eh, el costo de producción de esta película, que sí será la fecha de estreno en septiembre, El Señor de los Anillos, Los Anillos del Poder, así se llama, este, esta nueva serie que ya ha lanzado un tráiler, un adelanto de lo que será eh, este, que es el programa de televisión más caro jamás realizado, Miguel
2: Ángel. Sí, es interesante. ¿Cómo, cómo se sentirá uno viendo el programa más caro realizado? Debe, debe ser una experiencia única. Pero bueno, es muy interesante que lo promuevan así. este Van ustedes a poder ver el programa más caro jamás producido para la televisión. Pero bueno, este ¿nos vamos a la nota nacional?
3: Vámonos con la nota vamos.
2: nacional. Nota del Día. La guerra, de las, la guerra en las palabras, una historia intelectual del narco en México, 1975-2020, es la obra del periodista Osvaldo Zavala. En este libro, Osvaldo Zavala nos narra cómo funcionó la historia intelectual de la hegemonía, que fungió también como una plataforma para declarar la guerra contra el narco.
3: Osvaldo Zavala señala que el fenómeno del narcotráfico en México siempre se ha determinado por el lenguaje. Primero se hizo desde un plano simbólico y después como un, una campaña permanente de violencia organizada.
2: De acuerdo con Zavala, a lo largo de más de cuatro décadas el sistema político mexicano logró imponer la narrativa sobre el narco, por lo que la sociedad en general ha aceptado, lo ha aceptado y le atribuye la explicación dominante de los altos índices de violencia en el país.
3: El también periodista sustenta estas afirmaciones a través de una ardua investigación de archivos oficiales, reportajes periodísticos, estudios académicos y producciones culturales sobre el tráfico de droga, el narcotráfico.
2: Esto le permitió al escritor revisar el proceso histórico del lenguaje en el que se inscriben el relato de guerra en nuestra sociedad contemporánea y la ilusión de organizaciones criminales como el enemigo doméstico.
3: Además se enfoca en la gran cantidad de novelas, películas, canciones, estudios académicos y piezas de arte conceptual que reiteran la misma narrativa ya que les atribuye a los supuestos cárteles toda la responsabilidad de la corrupción y la violencia generalizada en México.
2: Vamos a conversar sobre La Guerra en las Palabras, una historia intelectual del narco en México, 1975-2020, y está ya en la línea Osvaldo Zavala, el es periodista, profesor de la Universidad de la, de la Ciudad de Nueva York, escritor, doctor en letras hispánicas por la Universidad de Texas en Austin, y doctor en literatura comparada por la Universidad de París. Osvaldo Zavala, bienvenido, buenos días.
12: Hola, buenos días, gracias por la invitación y un saludo al público.
2: Gracias.
3: Gracias, bienvenidos, valdo Zavala, pues cuéntanos, pones al inicio la fecha, bueno, eh, el libro abarca desde 1975 a 2020, eh, pero en algún punto en el primer capítulo del libro abres con aquella fecha del 16 de enero de 1977, con el inicio, dices, de la guerra contra el narco, eh, eh, con el entonces presidente José López Portillo en aquel desfile militar en Culiacán, en Culiacán que, que marca la operación Cóndor. cuéntanos de este punto de partida y ¿Qué se abre desde ese momento para la historia eh, que se ha marcado por la violencia en nuestro país?
12: Mira, el, el, el libro es una historia del lenguaje que hemos eh, usado a lo largo de varias décadas para hablar del narcotráfico, pero eh, con la premisa de que ese lenguaje proviene de discursos oficiales, de instituciones, de, pues de todo el aparato de gobierno que ha construido este relato de guerra. Entonces, el libro se divide en cuatro etapas o cuatro fases que yo identifico eh, sobre la creación de este lenguaje y en efecto la primera de, de estas fases es la, la operación Cóndor que fue el primer eh, digamos operativo binacional entre Estados Unidos y México por medio del cual se pues se roció herbicidas se, se atacó y, y, y se bueno se destruyó buena parte de las comunidades de la de la sierra en Sinaloa en Chihuahua y en Durango con el propósito, se nos decía, de erradicar el trasiego de droga, la producción y el, y el, y el trasiego de droga. Por supuesto, una, eh, esto ocurrió mínimamente, el, el, el narcotráfico siguió, pero eh, la, el, la historia de esta guerra, el, o la primera aparición de este relato de guerra, se hizo notar. Entonces, la segunda parte es sobre el asesinato de Enrique Camarena, la gente de la DEA en la ciudad de Guadalajara, y ahí lo que busco Estudiar es cómo se narró este crimen y cómo esa narración fue utilizada para transformar la política antidrogas de México eh, eh, y para sobre todo forzar al Gobierno Mexicano a pensar al narcotráfico como una amenaza a la seguridad nacional, que es algo que se había propuesto a la Presidencia después de Ronald Reagan en 1986 en adelante. Entonces eh, la tercera parte ya ya me enfoco en, en la aparición del llamado Cártel de Juárez y la manera en que eh, la DEA, la agencia antidrogas estadounidense, pues construyó toda esta imagen, esta fantasía de que era uno de los grandes cárteles de, de nuestra historia y cómo pues al manufacturar esta esta idea, este fantasma casi de, de, del, del narco en los años noventas, pues continuamos con esta política de, de eh, creciente militarización, de expansión del del aparato securitario, hasta llegar, por supuesto, al la, a la sexenio de Felipe Calderón, cuando ya empezamos a, 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 a experimentar y a sufrir esta mal llamada guerra contra el narco.
2: Uh -huh. hay una hay una parte también eh, muy interesante que lo enfoco en esta actuali actualidad eh, Osvaldo que tiene que ver con el Ejército Mexicano bajo ya la, el, el supremo comandante de las fuerzas armadas que es el presidente de la República la creación de la Guardia Nacional y la migración ¿Cuál desde tu punto de vista en estos tres últimos años ha sido, eh, cómo ha recibido este, este gobierno desde el punto de vista federal esta narrativa? Cuando parte de la narrativa de este gobierno ha sido el desastre económico, político y moral de la administración de Fox y Calderón y la administración de alta corrupción y de venta del país que ha sido la de Peña Nieto, ¿cómo, cómo lo observas?
12: Mira, el gobierno de eh, Andrés Manuel López Obrador ha tenido que, eh, pues, lidiar, ha tenido que confrontar las inercias de, de este relato de seguridad nacional. Y el problema, eh, uno de los problemas importantes que yo identifico con, con la agenda de la seguridad nacional en México es que construye constantemente distintos enemigos, distintos eh, objetivos a combatir que están constantemente en movimiento. Entonces... Eh, por varias décadas ha sido el narcotráfico, eh, se nos ha dicho nuestro, nuestro principal enemigo doméstico, pero lo sorprendente es ver cómo rápidamente ese relato se va desplazando, se va desdoblando en otros enemigos, y ahora vemos con preocupación, por supuesto, que se nos habla de robo de combustible, de guachicoleros, de pandilleros, de traficantes de aguacates, de la trata... Eh, humana e eh, incluso ya hasta la migración misma pareciera ser una, una amenaza a la seguridad nacional y entonces eh, pues creo que este este gobierno ha tenido tal vez una, una perspectiva eh, crítica eh, sobre este sobre este relato de seguridad nacional el presidente como sabemos eh, intentó suspender los operativos antidrogas hablaba de pues de pacificar el país la la famosa política de abrazos, no balazos que por supuesto no ha no ha tenido pocos críticos y creo que el, eh, uno de los principales problemas es que la presión que se ha ejercido en este gobierno para retomar el cauce de la guerra contra el narco ha sido muy efectiva y creo que sobre todo en las últimas semanas el presidente López Obrador pareciera estar cediendo a ese relato y yo lo veo con mucha preocupación que el ejército eh, retome las calles para hacer operativos antidrogas para, eh, eh, como se nos dijo en algún momento en el gobierno de Calderón o de Peña Nieto, para buscar eh, erradicar el narcotráfico y, y combatir a los supuestos cárteles. Entonces yo creo que el presidente está en una disyuntiva, y de hecho ese es uno de los últimos capítulos de mi libro, ante el, esta tentación de la guerra, no es decir, eh, utilizar la guerra como un instrumento político para avanzar ciertos objetivos. Yo espero que que esto no ocurra pero pero cada vez más noto con preocupación que estamos otra vez al parecer regresando a esta a este escenario de la guerra contra el narco
3: y precisamente cierras ya en fechas muy cercanas, el libro se acerca hacia si el cierre eh, a este evento que nos generó una gran discusión pública, la que conocemos el evento que conocemos como el Culiacanazo en aquel octubre de 2019, pero bueno, hablas también, es, es hablar de lenguaje, es, la, es hablar de la adopción de un lenguaje que se da no solamente desde el discurso oficial, el discurso del poder político, sino también una narrativa que se ha construido desde los medios de, de comunicación, desde el entretenimiento con series, con libros, con películas, la cultura, la música. Cuéntanos de, de esta parte, cómo se da esa relación, esa simbiosis entre algo que viene del poder, una, una también una presión muy importante que no podemos oslayar, la de los Estados Unidos, por supuesto, y cómo es adoptada por otras esferas de la sociedad, Osvaldo Zavala.
12: Claro, es que creo que parte de, de la presión que se ejerce, se ejerce sobre todo a un nivel simbólico, a un nivel de, de percepción, y, y, y por esto es muy efectivo porque percibimos un país tomado por traficantes a pesar de que pues tenemos uno de los momentos más eh, tremendos de la militarización que hemos vivido no es decir nuestro país no está no solo no está tomado por traficantes sino que más bien está profundamente militarizado y, y al al, al ver este escenario pues es muy extraño muy contradictorio pensar por ejemplo que a partir de lo ocurrido en, en Culiacán en 2019 cuando eh, fracasa este operativo para detener al hijo de Joaquín Guzmán eh, de pronto los medios de comunicación eh, con muy poca um, seriedad decían bueno es que Culiacán está tomado por traficantes y, y bueno sabemos que eso no es así el hecho de que salgan eh, algunos traficantes con armas a, haciendo un tipo de despliegue de su supuesto poder no significa que controlen la ciudad y sin embargo ese relato continúa entre nosotros y su magia depende en, en buena medida de estos usos de lenguaje, de, de formas de imaginación que están además demasiado arraigadas en nuestra, en nuestra memoria colectiva y es por eso por ejemplo cuando detuvieron al general Salvador Cienfuegos en Estados Unidos que aparecen estas palabras eh, que, que nos regresan a estas historias viejas de guerra, al, al general Cienfuegos se le llamaba, según la DEA, el padrino. Y sabemos que padrino pues no solamente es un concepto que proviene eh, directamente de, de la novela de Mario Puzo, la famosa novela El Padrino, que después se convirtió en película dirigida por Francis Ford Coppola. Y sabemos, porque el propio Mario Puzo lo decía, que el vocablo padrino es algo que él se inventó totalmente para hablar, de los, de los mafiosos italianos, que ningún mafioso realmente nunca dijo la palabra padrino, que es enteramente un concepto ficticio, sin embargo la DEA lo utiliza un poco más adelante para investigar a Miguel Ángel Félix Gallardo, al cual ellos llamaron el padrino, y ahora la DEA una vez más lo recicla para hablar eh, del ex eh, secretario de la Defensa Nacional. Entonces es, es muy interesante ver cómo la cultura popular del cine, de la, de la televisión, de de las novelas de ficción, se entremezcla con la vida real, con la vida política de México y Estados Unidos y conduce estas fantasías eh, de criminalidad y de guerra. Entonces creo que pues como sociedad tenemos que ser muy críticos de, de que no no solamente de qué consumimos, sino cómo consumimos estos productos culturales, porque una serie como Narcos en Netflix puede ser muy entretenida para, para ver, pero no debemos aceptar la serie como si se nos contara algo factual, como si se nos dijera algo que realmente ha ocurrido en nuestro país. Entonces, esa mirada es lo que yo trato de hacer en el libro.
2: Uh -huh. hay, hay muchas eh, 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 de alguna manera Osvaldo, eh, este libro es la historia de tu vida, tú naciste en 1975 y todo lo que ha acompañado tu, tu vida hasta 2020 forma parte como de una de, de, me, me parece interesante que sea la fecha de tu nacimiento, me parece interesante todo lo que cruza eh, el libro eh, tu educación fuera, fuera, de, fuera de los ámbitos académicos más establecidos la UNAM, la UAM el ITAM, el Colegio de México el CIDE, lo digo porque vienes de estudiar en el College of State in Iceland eh, del, Center, del de Graduate Center en la Universidad de Nueva York has tenido una, una visión una formación también en la cultura francesa, está en tu bibliografía en tus referencias y lo que miras es una, es una manera de ver a una serie de protagonistas de la cultura mexicana, columnistas, desde José Reveles hasta Raimundo Rivapalacio, hasta Héctor de Mauleón. Eh, hay una, hay un reconocimiento muy interesante a las visiones de Fernando Escalante Gonsalvo. No aparece, por ejemplo. Una, un, un autor que aparecía antes en todos los libros citados, que era Carlos Monsiváis. No hay una cita a Monsiváis. Lorenzo Meyer tiene una nota de pie de página. ¿Cómo observas a estos observadores? Sergio Aguayo está presente desde el libro de la charola hasta otros, hasta otros ensayos. ¿Quiénes están viendo y quiénes están, han estado de alguna manera, ¿qué ha ensaguecido al mundo académico para poder observar todo este proceso? Porque lo que hay en tu libro es muchos silencios y al mismo tiempo eh, mucha grandilocuencia de los protagonistas que han explorado estos territorios. ¿Cómo lo observas?
12: Bueno, lo que pasa es que eh, parte de lo que hace el libro es pensar cómo ha circulado el imaginario sobre el narcotráfico eh, no solo entre productos culturales, sino también entre intelectuales y académicos y periodistas. Eh, y creo que parte de la de, del, del viaje que hace al pensarlo como un tipo de historia intelectual, es decir, como una forma de pensar cómo estos, eh, estos documentos, el trabajo de, las, de los académicos y de los periodistas, se puede situar en la construcción de estas percepciones y de la manera en que imaginamos el narcotráfico, pues me lleva a a, a digamos, acercarme a, estos, a, a estas contribuciones, a estas intervenciones de un modo más crítico. Entonces pienso, por ejemplo, eh, el, el trabajo de Sergio Guayo como, como claramente lo ha sido importante, seminal para entender las, eh, el, la historia de las agencias de inteligencia en México, pero también eh, trato de pensar críticamente algunos de los, eh, de los modos en que ese, eh, ese trabajo imagina o piensa eh, la historia del narcotráfico por ejemplo, en algún momento señalo como en el libro de la charola que es un libro fundamental para imaginar y para pensar la, la, la historia de la Dirección Federal de Seguridad eh, Aguayo nota que en, el, en la presidencia de Miguel de la Madrid eh, en las mesas de seguridad que en las discusiones sobre seguridad que se tenían en ese sexenio, no aparecía el narcotráfico como un problema grave, entonces él creo que desde una mirada, digamos, desde un prejuicio del presente, piensa críticamente que esa ausencia, en parte, es la que permitió el crecimiento del narcotráfico. Y yo creo que eh, eh, pues eso es un, es un error de percepción. Yo no creo que eh, necesariamente haya habido negligencia de parte del gobierno de Miguel de la Madrid en ese sentido, sino que más bien el narcotráfico, no podía ser imaginado como una amenaza a la seguridad porque simplemente no lo era. Entonces, eh, el narcotráfico era más bien un, un fenómeno que estaba completamente subalterizado por la política mexicana, por las estructuras de poder y por el aparato de seguridad. Entonces, de ningún modo preocuparía a un presidente de la época que, eh, de pronto, yo qué sé, Rafael Caro Quintero se convirtiera en una amenaza para el régimen o para la seguridad de la sociedad en general. Eso es algo que viene más adelante, es algo que viene en realidad ya hasta finales de la década de los ochentas cuando el presidente Salinas de Gortari, forzado prácticamente por Estados Unidos a decir estas cosas públicamente, habla de los narcos como una amenaza a la seguridad nacional. Pero aquí lo que está ocurriendo es que no es, no es que estuviera describiendo la realidad mexicana, sino que está más bien... Eh, ya dejándose llevar por la eh, por la agenda de seguridad estadounidense que quiere ahora poner al narcotráfico en el centro de su política exterior. Entonces, esos giros, esos cambios, las transiciones que yo voy eh, pensando a lo largo del libro, las voy cotejando y contrastando con, con el trabajo de periodistas y de académicos que van eh, acercándose y pensando críticamente, a veces, más de las veces no, en esa agenda de seguridad y por ejemplo pues, el caso de Monsiváis fue muy notorio. Eh, yo hablé un poco más de Monsiváis en mi libro anterior, Los Cárteles No Existen, mm. y, y creo que por ejemplo pues el trabajo de Monsiváis dejó dejó muchas lagunas y muchas preguntas abiertas porque eh, como, fue, como era un ávido lector de la realidad nacional que se percibía en los medios de comunicación, eh, Monsiváis terminó por eh, eh, por dejarse asimilar, digamos, en esta percepción del narcotráfico como el principal problema de nuestra seguridad. Entonces yo, yo, yo observé y alg hice algunos subrayados en sus libros, como por ejemplo en dos mil y un donde, donde se, se, metió, se metió más a fondo en la, en la crónica periodística de la Nota Roja, y observé cómo pues eh, terminaba repitiendo mucho del discurso oficial que culpaba a los traficantes de la violencia antes de pensar críticamente en la política de militarización que se estaba de de desplegando en los años por ejemplo del gobierno de Felipe Calderón. Entonces creo que pues esa esa crítica que yo trato de hacer no, no demerita necesariamente el trabajo de Monsiváis, pero pero eh, sí trata de pensar cómo el periodismo inadvertidamente abonó al discurso oficial. Entonces, esos esos silencios, como los llamas, pues son más bien formas de pensar críticamente eh, cómo, cómo circula esa información y cómo a veces es legitimada por periodistas o académicos.
3: Uh -huh. Osvaldo Zavala, eh, ¿cómo, ¿cómo entonces va cambiando? Cuéntanos un poco, porque pues se trata también de desmontar narrativas que no es una cosa fácil, son narrativas que se han eh, pues mezclado en nuestra vida cotidiana desde hace varias décadas, como lo anotas eh, y como lo sabemos, pero ¿cómo cómo ha cambiado? ¿Cómo va entonces cambiando, inflándose esa figura de narcotraficante? Eh, ¿A favor de qué? Además, eh, un personaje que conocemos como un campesino en los años 70 que siembra marihuana, que siembra amapola a esta otra figura eh, con camisas de seda versace que vemos que vemos en en las en las series de televisión que vemos a Kate o vimos en su momento a Kate del Castillo y tú lo, lo pones también en una fotografía que incluye se incluye en tu libro ahí a un a un lado de, de, del Chapo cómo ha cambiado esta imagen del narcotraficante en México
12: pues Mira, es, es, un, es un momento muy importante que yo trato de, de analizar qué ocurre en los años noventas cuando Estados Unidos ya está vendiendo eh, y bueno, y presionando eh, a Latinoamérica para aceptar la idea de que el narcotráfico se había convertido en la nueva amenaza a la seguridad nacional a partir de, de 1986, que es cuando el presidente Ronald Reagan firma una directiva secreta eh, que posiciona al narco. Eh, eh, como este nuevo enemigo a combatir. Entonces es, es bien interesante ver cómo a partir de, 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 de que el gobierno de Salinas de Gortari acepta esta premisa, empieza pues, una década de acuerdos, de convenios, de cooperación entre México y Estados Unidos para enfocar el tema dramáticamente del narcotráfico como como este nuevo enemigo y que desde luego pues es una es una forma de intervenir geoestratégica y geopolíticamente en México. Eh, de modo que cuando llegamos a mediados de los años noventas, pues ya nuestro aparato de seguridad se parece muchísimo en discurso y en la práctica a lo que quiere hacer Estados Unidos en nuestro país. Entonces, en 1995 se empieza a hablar de Amado Carrillo como el gran eh, capo de capos, el gran jefe. El, 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 de hecho, es algo que, que pude constatar en el archivo, que es, es fascinante observar cómo empezamos todos como sociedad a hablar del, del supuesto Señor de los Cielos, porque la DEA eh, eh, organiza una campaña mediática eh, extraordinaria donde, fi, con por medio de filtraciones a los periódicos y a los medios más importantes de Estados Unidos, incluidos, por ejemplo, entre ellos el New York Times, que, que publica una nota extensa basada casi estrictamente en, en reportes de la DEA, donde se les decía que Amado Carrillo Fuentes pues, ahora ocupaba el lugar central del narcotráfico en el continente, y que eh, pues había que combatirlo. Lo extraordinario de todo esto es que apenas unos dos años después de iniciar esta campaña, nuestros campos de producción cultural muy dócilmente ya están repitiendo lo que dicen las agencias estadounidenses, y es así que los Tigres del Norte lanzan ese famoso corrido jefe de jefes, donde eh, se, nos, se nos habla de un traficante poderoso que que controla la sociedad, que controla los medios de comunicación, que somete al gobierno, etc. Y, 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 alguna, y una de las ironías que surge de esta historia que yo trato de, de, de entender y de reconstruir en mi libro es que un mes después del lanzamiento del corrido, Amado Carrillo Fuentes muere en esta terrible operación quirúrgica de cirugía plástica que le están haciendo para alterarle el rostro eh, y entonces eh, lo fascinante es que mientras que el discurso habla del jefe de jefes, de los narcos todopoderosos, el mayor traficante, según la DEA, está muerto. Ni siquiera existe ya un jefe de jefes. Entonces, algo que noto y que me parece que pues que, que es muy importante comprender es que el discurso va exagerando una realidad que simplemente no se corresponde con la real, con, con lo que los hechos que están verdaderamente... Eh, eh, o, o pasando en las calles en México y construye un, un escenario de guerra imaginado que desafortunadamente se empata con una explosión de la violencia, que esa sí es por supuesto muy real y, y terrible, que va a llegar muy tarde y, y mucho más adelante hasta 2008, en adelante, bueno, 2007, 2008 en adelante, cuando el presidente Calderón ordena la militarización del país. Entonces, lo, lo increíble es que estamos hablando de una guerra contra el narco. De una, de una violencia que se le atribuye a los traficantes, que simplemente no está ahí y que de hecho el país en realidad descendía en violencia un, con índices de, de violencia muy bajos, índices de homicidio que en realidad descendían desde 1997 hasta 2007 y ese proceso de pacificación que estaba viviendo el país solo se interrumpe cuando se empieza a militarizar eh, regiones enteras y ciudades enteras del país eh, en el sexenio de Felipe Calderón. Entonces, pues es el, el libro, pues lo que busca es construir esa historia. ¿Cómo llegamos ahí? ¿Cuáles fueron los relatos que nos contaron y que nosotros aceptamos como ciudadanía para legitimar esa violenta política de militarización que persiste hasta el día de hoy? Uh
2: -huh algo también que me parece eh, verdaderamente extraordinario del libro, es como siembras eh, muchísimas cosas para los investigadores del futuro, con todo y que en casi 500 páginas poco más de 460 páginas que tiene el libro, hay una hay un recorrido, recorrido exhaustivo como si fuera un homenaje a una serie de visiones periodísticas no sé, yo veo una nota de Sergio Candelas que seguramente tú no conociste eh, eh, en los años 70 en el Sol de México, reportando toda una serie de acontecimientos. Sergio terminaría como jefe de prensa de Genaro Borrego en el gobierno de Zacatecas. Mucha gente lo, lo conoció, pero también haces una referencia muy impresionante a la vista merográfica y fotográfica del archivo de los hermanos Mayos, Mayo, que están consignadas en el Archivo General de la Nación. Y luego consignas también la cantidad de expedientes que fueron entregados al Archivo General de la Nación y que documentas cómo hay una serie de indagaciones sobre el Instituto de Investigaciones Políticas la Dirección Federal de Seguridad y luego el CISEN que van desde todo ese archivo desde 1947 a, a 2018 que es algo sumamente impresionante y luego terminas diciendo en este rubro que finalmente ahí está ahí está gran parte de todo cuando llegó el PRI y cuando se movió el, el archivo eh, custodiado después del terremoto de 2000 17 este y se limitó el acceso se cerró el archivo y ahora bueno el archivo sigue cerrado y sigue habiendo un reproche por ese, por estas fichas custodiadas editadas este maquilladas ahora con la llegada del pri el pan nunca supo sacarle jugo a esta parte utilizaron el CISEN para para espiar la vida personal de los funcionarios enemigos pero cómo está esa historia osvaldo en el archivo el periodismo los archivos, la memoria la memoria de esa guerra tan sucia que no solo fue en los 70, sino que llegó llegó hasta el 2018. ¿no?
12: Sí, claro. Bueno, la, la historia de, de los archivos es algo que me interesa mucho y, y hacia el final del libro, como bien señalas, pues yo, eh, yo propongo la, la apertura de los archivos como una manera eh, por medio de la cual este gobierno o el gobierno que lo suceda podría verdaderamente hacer un examen crítico de la Agenda de la Seguridad Nacional en México. Eh, y es un proceso, y es algo que yo recuerdo en el libro, que ocurrió, por ejemplo, en, en los noventas, con la unificación de Alemania después de la caída del Muro de Berlín, lo que hizo la RDA, la, la República Democrática Alemana, eh, para sacudirse la influencia eh, rusa, la influencia soviética, es la, la apertura del archivo de la gen, de la Agencia de Inteligencia más potente que probablemente se, se conoce en la historia de, de Occidente, que es la, la, la llamada Stasi, ¿no? una de las de las grandes agencias de, de, de inteligencia y de espionaje que pues tuvo... Eh, tanto poder en la República Democrática Alemana, que se hablaba incluso de que era un tipo de segundo Estado, no, un, una agencia brutal, extraordinariamente grande, que tenía hasta su propio sistema bancario, su propio sistema judicial, hasta una liga de deportes tenía. Entonces, sí, sí. cuando cuando cierra la Stasi, en, eh, después de la caída del muro de Berlín, la ciudadanía hace un reclamo, obliga a la, a la apertura de los archivos y el lugar mismo del, de, de los cuarteles de la STASI terminan convirtiéndose en un museo que yo visité en en, en Berlín y que es extraordinario porque pues, hace una revisión crítica de cómo se espiaba los, a, a la ciudadanía cómo se, se les acosaba y cómo se fabricaban delitos etcétera y y me pareció fascinante ver ese ese proceso histórico porque además de, de que ocurrió con muchísima rapidez pues un proceso complejo que que todavía de hecho sigue ocurriendo porque es tan es tan compleja la es eh, el, el tan complejo y tan grande el acervo que tiene esa agencia que gradualmente se han ido comprendiendo varias cosas, se ha salido numerosos libros al respecto, etcétera entonces yo creo que para, para nuestra historia eh, política para, para avanzar en este en este ejercicio, este examen crítico de qué ha sido la agenda de seguridad nacional en México, es necesario abrir esos archivos verdaderamente no solo el de la Dirección Federal de Seguridad sino también el, de la, el del CICEN y es necesario también, pues, interrumpir la práctica de la seguridad nacional tal y cual se le, se le sigue conduciendo, me temo, en el gobierno de, de López Obrador. Entonces, algo que, que yo imagino hacia el final del libro es la, la creación de un museo de la seguridad nacional, en el que a partir de la apertura de estos archivos, pues, se someta a examen la relevancia, la historia de, de estas prácticas de imaginación de enemigos domésticos y externos que Estados Unidos pues, no, nos, ha, nos ha llevado a, a concedir y que la clase político-empresarial en México pues ha aceptado eh, para comer, para beneficio propio. Y creo que pues a, al hacerlo podríamos emular un poco estos procesos de revisión histórica y, y suspender de algún modo, y bueno, más de un modo, la, la injerencia estadounidense en nuestra política nacional.
3: Pues Osvaldo Zavala, muchas gracias por, por esta charla, queda ahí para la audiencia que se pueda acercar a este, tu más reciente libro, La Guerra en las Palabras, una historia intelectual del narco en México, 1975-2020, eh, publicada por debate, Osvaldo Zavala, periodista, profesor de la Universidad de Nueva York, doctor en letras hispánicas por la Universidad de Texas eh, y en literatura comparada por la Universidad de París, muchas gracias por esta presencia y pues eh, que siga, que siga girando y que siga eh, en las conversaciones. Conversaciones, en los debates, esta obra tuya. Muchas gracias, Osvaldo.
12: Muchas gracias. Y si me permite, solo quisiera decir que mañana, eh, viernes a las mm. eh, seis de la tarde, vamos a presentar el libro en la Alameda Central, en la, aquí en la Ciudad de México, en la Brigada para Leer en Libertad. Mm. Eh, ojalá puedan acompañarnos. Estará conmigo el periodista Federico
2: mastro Iván. Qué padre, muchas gracias. felicidades Osvaldo, ahí estaremos, muchas gracias y ojalá este libro sea también un paradigma para leer muchas otras, muchas otras realidades subalternas, eh, paralelas, subterráneas, gracias. Muchísimas gracias.
3: Hasta pronto, nosotros vamos a hacer un corte musical a cargo de Anati desde Chile, Vengo, el título de esta canción.
11: de respuestas con el manojo lleno y las venas abiertas, vengo como un libro abierto, ansiosa de aprender la historia no contada de nuestros ancestros, con el viento que dejaron los abuelos y que vive en cada pensamiento de esta amada tierra, tierra, quien sabe cuidarlo es quien de verdad la quiera, vengo para mirar de nuevo, para verlo cierto y despertar el ojo ciego, sin miedo, tú y yo.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Nota nacional.
2: El cubrebocas se ha convertido en un aliado, en un instrumento fundamental para evitar el contagio de COVID-19 que se transmite por la nariz y la boca. Recordemos que en el inicio de la pandemia la OMS solo recomendaba su uso para los trabajadores de la salud, pero meses después anunció que la evidencia científica indicaba que era necesario que lo utilizara la población en general.
3: Tras dos años de pandemia y con el argumento de bajos índices en los contagios, autoridades de salud estatales han detallado que el riesgo epidemiológico es muy bajo, lo que permite que en exteriores se pueda evitar el cubrebocas.
2: El viernes pasado el gobierno de la Ciudad de México eliminó el uso obligatorio de cubrebocas en espacios abiertos, aunque en lugares cerrados se mantendrá su uso.
3: Pese a la implementación de la medida, se ha observado que la mayoría de los capitalinos prefiere seguir utilizándolo en todo momento para prevenir un contagio.
2: Es importante indicar que el uso de cubrebocas es todavía recomendado por especialistas en lugares que, aunque sean abiertos, puedan presentar aglomeraciones como los conciertos, por ejemplo.
3: Pues vamos a tener una charla sobre el levantamiento del uso obligatorio del cubrebocas en espacios abiertos en el caso de Ciudad de México y lo que dice la ciencia al respecto. Nos acompaña el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM, conductor de Hipócrates 2.0, un programa sobre medicina e investigación que se transmite aquí en Radio UNAM y vocero de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus en la UNAM. Doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, gracias por estar una vez más con nosotros. Bienvenido.
13: Hola, Berenice. Miguel Ángel, muy buenos días, saludos
2: al auditorio gracias por invitarme. Muy gracias Mauricio fíjate que el, el, el levantamiento de la medida del uso de cubrebocas eh, obligatorio en lugares abiertos eh, en ciudades tan importantes como la Ciudad de México Guadalajara, Monterrey, y Puebla sí. eh, no eh, genera una narrativa en otro tipo de espacios de que ha disminuido el riesgo, tú cómo, cómo observas sí. esto, es una narrativa de que el riesgo ha disminuido o también tiene que ver con que el riesgo ha disminuido y que tenemos que tenerlo desde otra óptica más cuidadosa.
13: Sí, pues mira, lo, lo primero que, que identificamos desde el mismísimo viernes es que genera confusión y entonces se construye una narrativa, digamos, eh, pues eh, equivocada en algunos pasos, eh, incompleta en otros, porque... Primero, pues no era obligatorio el cubrebocas, no era una, habían hecho una recomendación del uso del cubrebocas porque siempre han tenido este discurso de que de que no quieren que nada sea obligatorio. Entonces, el, la indicación del, del el cubrebocas, la recomendación del cubrebocas en la ciudad había sido algo que, pues, que lo habían implementado desde muy temprano, aunque no todo el mundo lo quería hacer o lo hacía, pero finalmente, ahora sí que a, a, a golpe de realidad lo terminaron haciendo todos, ¿no? Y el otro punto es que fueron muy específicos en decir que se quitaba la recomendación del cubrebocas en espacios abiertos bajo ciertas condiciones. Entonces, como la gente no se quiere poner a revisar esas condiciones en las que ya te podrías quitar el cubrebocas, pues mejor lo más fácil es decir, pues ya quítense el cubrebocas en espacios abiertos y todo el mundo empieza a repetir eso. Y de pronto parece que esa fue la indicación cuando no lo fue en realidad. O sea, lo que dijeron es, en espacios abiertos donde no haya riesgo, y si tú no tienes riesgos individuales, puedes quitarte el cubrebocas. Pero en espacios abiertos donde haya riesgos de que se pierda la sana distancia, ¿no? Que sea un lugar muy concurrido, que, haya que, este, que vayas a estar cerca de otras personas, ¿no? ahí no te quites el cubrebocas y si eres adulto mayor o una persona con una enfermedad predisponente, tampoco te lo quites. Entonces, ya ya a estas alturas ya se hizo una narrativa confusa sobre pues qué sí y qué no, cuándo sí y cuándo no, y eso, un poco pensando en tu pregunta, Miguel Ángel, pues eso termina por confundir y entonces el, el lo, en donde termina es o que o que nadie se lo quita, o que se lo quitan en cualquier circunstancia porque dicen que están al aire libre, ¿no? Sí.
3: Pues, sí. Mauricio, y, y lo cierto es que llevamos desde el principio, desde el inicio de la pandemia, hablando del dichoso cubrebocas. Sí, es, sí. es, Cuéntanos cu, cu, un poco mira, cómo has visto ese, ese la... momento, todo este momento porque de narrativa. Ya,
13: ha habido una, un asunto que en el fondo sí hay una cosa de, de la ciencia, pero de la burocracia, de la administración de la pandemia. O sea, desde el principio había una, un grupo muy fuerte de especialistas que decía esto es por aerosoles y hay que poner atención en eso. Y otros decían no, es por contacto y hay que tener con, cuidado con eso. Y entonces ganó ese discurso y durante muchos meses el énfasis no se puso en el cubrebocas. El énfasis se puso en limpiar superficies, en evitar el contacto directo y poco a poco nos fuimos dando cuenta que es un microbio que se transmite por aerosoles y que las dos intervenciones que más nos ayudan son el cubrebocas y la ventilación. Entonces, el, el punto aquí es, tenemos que concentrarnos en eso. Cubrebocas, en todo momento sobre todo si estás con personas que no son de tu casa, si estás en lugares concurridos, en lugares donde se pierde la sana distancia, conviviendo con un enfermo o enfermo, o si tú estás enfermo ahí el cubrebocas y la ventilación que es pieza sí fundamental. Yo creo que ya un día platicaremos de esto, pero yo creo que esa la, la ventilación es es lo que menos hecho, o sea lo que menos hemos hecho ahora, no modificar instalaciones hábitos, y, y eso no se ve tan claro que, que, que vaya a quedarse así como algo fijo, ¿no?, lo de la ventilación. Y lo del cubrebocas, pues eso, ¿no?, da, da para la confusión. Mucha gente, y, y lo sigue uno viendo en la calle, muchos sí traen el cubrebocas, sí tienen ese ánimo de de seguirse cuidando, de seguir siendo parte de, esa, de ese cuidado, y, y como lo planteaban al inicio, ¿no?, o sea, Ciudad de México es la el motor de la epidemia, o sea, uno de cada cuatro casos han ocurrido en la Ciudad de México, es una locura. Entonces, también es cierto que la gente está cansada, que la gente está, este, pues ya muchísimos ya les dio, prácticamente todos los adultos están vacunados, entonces, pues también hay hay una parte ahí de que tenemos que, pues que asumir esa inmunidad que ya tenemos, y entonces sí, si se van a quitar el cubrebocas en algunos Escenarios del espacio abierto, pues hay que tener y hay que hacerlo y hay que hay que llevarlo con precaución.
2: Uh -huh. Yo decía, pues, te, tengo, tengo mi tablet, Mauricio, abierta en el artículo de, de Lancet, Diabetes and Endocrinology, este, sí. este artículo, que, de, de, no sé si está en español, pero es algo así como eh, Rising Diabetes Diagnosis in Long COVID, que este artículo que el 21 de marzo se publicó, y que de pronto decía, en cuanto vea a Mauricio Rodríguez, le voy a preguntar, porque es un artículo muy interesante sobre, sí. yo, había, yo tenía ya mi hoja de última voluntad lista hace meses, pero ahora ha cambiado el tema, porque veo que no, esta, esta perspectiva... De tener el riesgo de diabetes, teniendo teniendo una vida en los 20 o 30 años, me imagino mucha gente que vive para la salud, corriendo, haciendo ejercicio, la vida en el gym y de pronto se va a encontrar con que tiene diabetes, por, causada por este long COVID. ¿Cómo enfrentamos eso, Mauricio?
13: Sí, la, las secuelas y las consecuencias del COVID las las vamos a ir cuantificando, identificando, ¿no? En, en los siguientes meses, años, ya ahorita hay un inventario importante de lo que puede pasar. Uh -huh. Diabetes es uno de ellos, ¿no? Si estabas, digamos, cerca de la diabetes, el COVID te termina por meter a en ese en ese rubro. Pero lo más importante que me parece de dar de mensaje es pues no es una sentencia de muerte, ¿no? La diabetes. Uh -huh. O sea, la diabetes es una enfermedad metabólica que se controla, que te obliga a cambiar tus hábitos de vida, que quizá te va a, a poner a, a utilizar medicamentos algún tiempo, pero que puedes hacer una vida completamente plena, aunque tengas diabetes, ¿no? O sea, no es no es un problema este, grave. Lo grave es no controlarla. Entonces, pues sí vas a tener que tener atención en lo que comes, pero vas a poder hacer ejercicio, vas a poder ir al gimnasio, vas a poder comerte un postre, ¿eh? vas a poder comer bien, ¿no? Tampoco es de que estás condenado a la vida insípida de los alimentos sin azúcar y sin sal. No, vas a tener que hacer ajustes, ¿no? No todo va a ser chocolate, dulce, cajeta, este, miel. No, no, no. Vas a, vas a tener que modificar eso. Y lo otro es que también no sabemos eso... Seguramente los, los internistas, los endocrinólogos lo van a ir resolviendo, pero no sabemos qué, qué características completamente va a tener esa diabetes y si se quita, si, se, si es una cosa transitoria, si es un problema metabólico que se logra estabilizar y se revierte, ¿no? Como algunos, por ejemplo, la, la hipertensión arterial, ¿no? Algunas eh, situaciones, dietas o estilos de vida que provocan la hipertensión arterial pero si reviertes eso y si ajustas eso, puede ser que te salgas, ¿no? Y que se te quite la hipertensión arterial controlando los otros elementos. Entonces, pues sí, es, es un problema. Imagínate en México que ya teníamos una carga de diabetes tan grande y ahora todo lo que va a salir... Por eso sí es importante que si te dio COVID, sobre todo COVID pues, sintomático, moderado, incluso si fuiste al hospital, pues que después te cheques, ¿no? Y después te midas y después este, vayas al a prevenir y a todos los programas de, de detección temprana, ¿no? Para que puedas agarrarlo a tiempo. Uh
3: -huh. Pues Mauricio Rodríguez eh, volviendo al tema del cubrebocas permea la idea de que la pandemia ha acabado en, en México al menos así se percibe eh, y, y aquí de hecho constantemente tenemos invitados que hablan de la pandemia en pasado en tiempo pasado así la conjugan ¿Cómo, ¿Cómo acercarnos de manera responsable? ¿Cómo ves tú esta narrativa que vivimos como si estuviéramos al final de la pandemia? Uno por ejemplo pasea por la colonia Condesa eh, y desde hace semanas no solamente con este anuncio pero desde hace semanas la colonia Condesa que tiene de tantos, eh, pues, eh, que, que, es, que es visitada por muchos extranjeros o que viven ahí muchos extranjeros, y pareciera que ahí ya la pandemia se acabó por ya completo. Acabó. Todo el mundo sí. pasea sin cubrebocas.
13: Sí, también esa es, esa es la otra narrativa que se va construyendo. Un poco es por el deseo y la fantasía de la gente, ¿no? De que ya se acabe, por favor, esto. Y, y otro es, pues, eso, también la presión de que ya vuelva en la vida económica, social, cultural, deportiva, agarrar velocidad y ritmo, ¿no? Entonces tenemos que equilibrar, tenemos que reconocer que estamos en otro momento, que estamos en esta etapa de transición. Ya no es una emergencia, ¿no? Ya no lo es, pero tampoco podemos ya de pronto decir, ya, ya, listo, ya está circulando y ahí, ahí con eso nos vamos. Estamos en este momento en el que podemos tener brotes, podemos tener importación otra vez, podemos tener reactivación, sobre todo en, en los sitios de, de mayor riesgo, ¿no? Ahorita estamos viendo un incremento, todavía no es importante, pero ya estamos viendo un incremento en Quintana Roo, en Nayarit, en Baja California, en Sonora, que van a ser los sitios turísticos, ¿eh? Y ya están ahorita con actividad epidémica alta, ¿no? Bueno, alta con respecto a sus días previos, ¿no? Estás, mm. eh, ya cambió la tendencia, ya va para arriba. Entonces, no ha terminado el problema es global, sí ha cambiado las circunstancias, La, hay, todos los adultos estamos vacunados, este, hay pruebas rápidas, hay pruebas de PCR, ya sabemos cómo manejar a los pacientes, o sea, estamos frente a un escenario distinto, pero tenemos que tener precaución, sobre todo por lo que estamos viendo en Estados Unidos, ya más de 20 estados ya van para arriba, en eh, Europa varios países, el problema de Ucrania y Rusia no es cosa menor. Eso va a cambiar la configuración de la epidemia en aquella región. Y lo que estamos viendo en, en Asia, ¿eh? particularmente en China. Bueno, incluso en Australia. ¿eh? En Australia ahorita tienen así también una epidemia fuertísima porque se mete la variante Omicron y las que siguen atrás. Y eso es un problema. Entonces, pues más allá de querer decir ya se acaba y ya hagámoslo como antes, más bien es decir, a ver, pues tratemos de hacer las cosas que nos gustan con cuidado no, y no hay ningún problema por eso, eso yo creo que eso es parte del, de la nueva normalidad, que la tenemos que construir no no queriendo traer aquello que teníamos antes sino sobre esta nueva circunstancia, pues vamos a a construirla
2: sí la experiencia en, en, en zapatos ajenos es importante que aprendamos a entenderla, para eso luchamos tanto por darle un valor a la, a, la, a la memoria, no podemos volver así como así, como si nada hubiera pasado con todas las vidas que hemos perdido, con toda la experiencia médica que hemos conquistado, con toda la participación ciudadana que también hemos conseguido respeto a nuestras libertades, pues ojalá Mauricio podamos hacerlo. Eh, 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 Hipócrates 2.0 no ha quitado el dedo del renglón en la en toda la, la periferia y la centralidad, no es algo muy importante en nuestra estación en Radio UNAM
13: sí 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 hemos hecho sea, pues una serie de programas más de 100 programas específicos de COVID de, desde todos los puntos no desde lo social lo médico las secuelas la todo no todo ha sido ha sido un, un ejercicio ahí de comunicación importante ahorita estamos en el momento justamente de, de comunicar que la cosa sigue pero que es distinto hay que seguirnos cuidando viene la semana santa Viene esta época de, de mucho movimiento, se suspenden las actividades escolares, los niños y las niñas se enfrentan a riesgos nuevos, no controlados, diferentes. Hay muchos viajes, aviones, camiones, centrales camioneras, aeropuertos, fiesta, convivencia. Hay que tener precaución, hay que tener precaución simplemente pues para que podamos tener unos meses y para que pueda ocurrir eso, ¿no? O sea, que se, que se reactive esa economía, esa, ese motor de consumo que está bien, que se mueva todo ese dinero, pero con cuidado. Uh
3: -huh. Pues muchas gracias querido Mauricio Rodríguez Álvarez, te escuchamos en Hipócrates 2.0 y pues sí, esta cuestión, lo social, la convivencia mediadas por el uso del cubrebocas, es verdad que, que mucho se ha perdido, mucho se pierde también cuando nos miramos y no podemos determinar los gestos los gestos del rostro de la persona que está enfrente. Te, te agradecemos mucho, hay que seguir cuidándonos, tener criterio, aprender, eh, seguir eh, aplicando lo aprendido. Mauricio Rodríguez Álvarez, doctor, muchas gracias.
13: Con muchísimo gusto, que tengan muy buen día,
2: un abrazo. Muchas gracias, y bueno, hay que escuchar Hipócrates 2.0, yo creo que va a ser uno de los repositorios eh, de podcast más importantes de nuestra, de, nuestra, de nuestra estación. Vamos a escuchar de Monitevideo contigo. ¿Sí?
14: Para vos. No traigas nada, solo las ganas de pintar el cielo de color. Siempre quiero más de lo que tú me das sin necesidad.
10: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
1: Vuelve a Radio UNAM el taller que nos enseña que leer en voz alta no es comunicar y hablar es mucho más que abrir la boca. Voz tu voz Taller práctico para locución Lectura e interpretación de textos literarios Dirigido a toda clase de público Imparte Elena de Aro Todos los sábados de las 11 a las 13.30 horas Del 7 de mayo al 25 de junio A través de Zoom Informes e inscripciones en CursosRUNAM .gmail .com. La interpretación vocal es un arte Y nos exige como tal Radio UNAM Experiencia
4: Sonora
3: La esperanza de México.
1: Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. No importa qué droga química te metas. Todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
0: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000 Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Cosmos Entramado de lo que existe Bucle del impulso y la ruina ¿Dónde termina la devastación? Cultura UNAM, a través del Museo Universitario del Chopo, invita a la exposición Espiral para Sueños Compartidos
2: Hola, buenos días. Ya son las 9 con 4 minutos en esta mañana de jueves 7 de abril aquí en la Ciudad de México. Estamos en la cabina, en Radio UNAM, en los controles técnicos Arturo González, está Violeta Berber en la asistencia de producción en cabina, Frida Saldívar en la producción ejecutiva y mi compañera Berenice Camacho en la conducción del primer movimiento. Buenos días, Berenice.
3: Buenos días Miguel Ángel Kemain. buenos días a la audiencia, estamos leyendo sus comentarios en redes sociales bueno, una gran cantidad de temas que hemos tenido esta mañana desde las recomendaciones literarias el libro Los Lugares Verdaderos de Gastón García Marinozzi, periodista y escritor, estuvimos conversando con él al inicio del programa en este más reciente libro que lanza por Alfaguara también eh, la eh, pues esta, esta crónica del descubrimiento más reciente del Hubble, eh, Erén de la estrella más lejana jamás observada con la doctora Gloria Delgado Inglada y, y dice también en redes sociales qué maravilla ver algo que ya no existe, eh, una estrella que ya no existe y que tiene eh, que, que, que su luz, cuya luz viaja a 12.900 millones de años de años luz para llegar a precisamente los eh, el mirador del Hubble y bueno hemos hemos tenido una mañana interesante también hablando mucha literatura eh, en este caso también con Osvaldo Zavala periodista y profesor de la Universidad de Nueva York la guerra en las palabras eh, una historia intelectual del narco en México 1975 2020 que lanzó recientemente a través de debate del editorial debate y que va a presentar nos decía el mismo Osvaldo va a estar muy interesante va a presentar el día de mañana ahí en la Alameda Central en Ciudad de México con estas brigadas para leer en libertad va a ser muy interesante cómo eh, acercar esta propuesta que, que ha hecho desde hace ya tanto tiempo, el narco no existe eh, una de sus publicaciones pues que hay que revisar si no lo han hecho por acá pues sí nos envían comentarios en redes sociales como que el narco no existe también nos dice Lorenzo Massimi, vamos a buscar el libro de Osvaldo la construcción de enemigos mediante narrativas que combinan realidad con elementos ficticios Las élites políticas acuden a esas construcciones En Europa ahora se presenta a Rusia Como el enemigo abominable Nos dice Lorenzo Massini. Massimi ¿qué, ¿Qué razón tiene Miguel Ángel?
2: Sí, el, el, no dice que el narco no exista, sino sí. dice que este, los cárteles no existen en el sentido sí, de que cárteles. no son el origen de la crisis de seguridad y criminalidad, no son la versión que desde el gobierno de, de Fox y Felipe Calderón y luego con Peña Nieto han tratado de vender para explicar la complicidad que existe entre gobierno y autoridades, Se tratan de alejar al gobierno de un fenómeno que parece eh, eh, desarrollado por gente desalmada, ignorada, y sin escrúpulos, cuando en realidad es, una, es parte de un fenómeno internacional, está involucrado el gobierno, la gran corrupción y que han tratado de colocar la narrativa de inseguridad y crimen en grupos que parecen eh, que en el campo cultivan amapolas, que procesan la droga y que es el origen de todo el mal que vivimos, cuando en realidad es parte de la corrupción de las grandes corporaciones en las que están asociados muchos de los que han gobernado este país, y bueno, mañana se presenta este libro de Osvaldo. El libro de Osvaldo es un gran libro eh, sostenido en una gran parte hemerográfica. Por supuesto que quiere, llama y consulta los archivos, pero hay un reconocimiento al periodismo. Muy importante y justamente el periodismo es lo que ha estado en el centro de esta semana en primer movimiento. Vale la pena consultar el podcast. Ayer la conferencia de prensa mañanera estuvo fuerte, este no deja de tener. Mucha gente se pregunta por qué le da tanta importancia a la a algunos a algunos periodistas, por qué el presidente... Este, ataca, dicen que ataca ¿no? este, a periodistas que bueno, que eh, muchos de ellos han sido tratados aquí en este espacio, Julio Astillero este Álvaro eh, y este, el, los periodistas eh, señalando que hay una parte de un periodismo sin credibilidad sin escrúpulos a la venta y del que forman parte de periodistas de los periodistas más ricos del mundo no López Dóriga fue este, este joven Loret de Mola y que ayer puso el presidente Berenice una cosa que hablábamos en nuestro chat, que le lanza, le lanza la organización a los periodistas, el 25% de la publicidad gubernamental dedicada a los medios, que ha sido la queja de los grandes medios que ya no se enriquecen como se enriquecían antes con la publicidad del gobierno federal, en el último sexenio de Peña Nieto volvió ricos a muchísimos medios pequeños que se volvieron grandes, da, da ese 25% que son más o menos de 750 a 900 millones de pesos al año va a estar destinado para que haya salud y pensión para periodistas, pero les lanzó la piedra a los periodistas, organícense y nosotros generamos un plan de subvención a través del IMSS para que los periodistas que no tienen ninguna ninguna ningún recurso puedan tener al final de su vida eh, una pregunta que ya no sea tan acuciante en estos momentos que como saco adelante a mis hijos, como saco adelante mi salud y mi vida, va a ser interesante, Pierre Bourdieu en Francia en el, en el Parlamento, en Estrasburgo, en el Parlamento Europeo, decía, es necesario construir una confederación internacional de periodistas, el periodista el reportero es el eslabón más débil de la cadena informativa hay que protegerlo, pero no lo va a proteger nadie si no se protegen los periodistas mismos, Ferenice
3: Sí, por supuesto, habla del seguro social, eh, del, del seguro de salud, del IMSS y de las jubilaciones y como bien dices, eh, nos lanza la, la papa caliente, bueno, que, que en realidad uh -huh. es una cuestión esta, la del padrón, una especie de relación de las y los periodistas de nuestro país, realizar una especie de padrón, eh, eh, ha, ha surgido ya desde hace desde hace un tiempo, muy recientemente con esta cuestión de no todos somos Loret, eh, que, que eh, fue, digamos, la respuesta ante aquel el momento de Todos Somos Loret, eh, varios periodistas se han organizado y entre los puntos que, que, que han salido a la luz a trabajar es precisamente saber quiénes somos, quiénes somos, cuántos somos, dónde estamos, en qué condiciones laboramos y ejercemos el periodismo en este país. Ese ha sido, esa ha sido una de las cuestiones eh, importantes que se han destacado en los pues en los chats también de periodistas eh, eh, que se han visto interpelados pues por esta situación o bajo esta bandera que en su momento repito surgió como el no todos somos Loret, no todos tenemos esas condiciones y esas posibilidades y ese alcance económico como lo tiene este, este personaje, este periodista que a veces más parece vocero de un proyecto político eh, es lo que, lo que ha salido digamos en esos espacios, hacer precisamente un padrón, un conteo de quiénes somos, dónde estamos y bajo qué condiciones, Miguel Ángel, va a ser muy interesante sí, ver sí. cómo se va desarrollando este Hay una, este, este hay una cosa
2: muy importante que es, eh, hablábamos con David Olguín en la semana y uno de los hallazgos que hubo en la ANTI, en la organización, en la Asociación Nacional de Teatros Independientes, es pensar que a pesar de que hay teatreros, hay gente de teatro con una larga trayectoria, no hay no hay este, eh, gente de teatro de primera y de segunda. ¿no? Yo creo que lo primero que habrá que pensar es que no hay periodistas de primera ni de segunda. Ese va a ser el gran desafío, porque yo creo que las jerarquías, las trayectorias, eh, el ego que se vive también en el mundo de la, del periodismo, los que organizan premios, los que organizan concursos, los que reconocen, los que cuelgan etiquetas de mérito, tendrá que pensarse, formularse en otros términos, ¿no? En que no hay periodistas de primera ni de segunda, que hay, hay periodistas y tal vez tengamos que empezar por ahí, ¿no?
3: Así es, no estará fácil, pero ya se ha caminado sobre, sobre ese lugar eh, o hacia ese lugar la creación de una especie de, de padrón o de relación de quiénes somos, dónde estamos en qué condiciones eh, pues bueno, ahí, ahí estaremos dando seguimiento a esta cuestión que se eh, dio a conocer ayer en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Nosotros vamos a tener en esta hora que todavía nos resta por delante, son las 9.13 la poesía necesaria en unos momentos y luego los mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt México en Vilo, la iniciativa de reforma constitucional en, en materia de energía eléctrica es el tema que abordará esta mañana el doctor Alberto Betancourt Miguel Ángel.
2: Y Jacobo Dayán va a estar al final de esta edición hablando sobre eh, las eh, cuestiones eh, constitucionales que están alrededor de la revocación de mandato y lo que considera, lo que puso como tema, el incumplimiento constitucional de eh, mantener Tenerse al margen en este proceso
3: Así es, pues bueno Vamos entonces ya con la poesía necesaria Vamos
1: Es hora de Poesía necesaria
3: Mónica Ojeda, escritora ecuatoriana y una de las voces literarias más interesantes que podemos encontrar hoy en día en la región eh, latinoamericana, pues abre su más reciente libro de cuentos, es un libro de cuentos que se titula Las Voladoras, lo abre con una cita al poeta peruano Mario Montalbetti, y ese, ese es el camino que seguí para la poesía de esta mañana. Montalbetti es, eh, antes que un poeta, es un lingüista, él mismo se describe así, lingüista por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, eh, su obra eh, pues, gira sobre los cuestionamientos constantemente acerca del lenguaje, del mismo lenguaje. Así es que, bueno, voy a compartirles un poema de Mario Montalvetti. Se titula Bastante menos que una idea y fue publicado en su primer libro de poemas, Perro Negro, en 1978. La música después es de Pescado Rabioso, Cementerio Club. Vamos con la poesía. Bastante menos que una idea. No creas en la verdad, no creas en la belleza, no creas en el amor. Siéntate en el piano, sopla el corno, rasga la cuerda y quedamos a la par. No me alcances un becerol si me duele la cabeza. No repitas conmigo cuántas películas, películas que ya viste. No creas que hay algo importante en lo que haces. Ni siquiera una buena acción es tan buena como ninguna acción. Octava nube o noveno ciclo apartes. Algún día el cuerpo será un hecho suficiente.
14: Justo que pensaba en vos, del centro gris del abismo
1: movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Mundos posibles.
3: Le damos la bienvenida al doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, hoy con el título de esta entrega, México en Vilo, la iniciativa de reforma constitucional en materia de energía eléctrica. Doctor Alberto Betancourt, un gusto como siempre estar en, contigo en este espacio, bienvenido.
15: Hola Berenice, muy buenos días, pues un gusto también escuchar a Luis Alberto Espineta y contarles que el día de hoy pues estamos transmitiendo desde la preciosa ciudad universitaria, lo cual pues siempre da mucha alegría al
7: corazón.
3: <risa> qué gusto, Santo de Tancourt. Sí, qué, qué, qué buena noticia, qué buena noticia. Saludos por allá a quienes están contigo, quienes están en la Facultad de Filosofía y Letras. Cuéntanos, por favor, te escuchamos este tema fundamental para México.
15: Sí, muchas gracias. Pues el primero de octubre de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una iniciativa de reforma constitucional a los artículos. 25, 27 y 28 en materia de energía eléctrica. Ha sido todo un placer para mí, pues, revisitar esos artículos. Son mmm, artículos que uno conoce vagamente o a los que sea uno asomado, pero qué importante, ¿no? De repente revisitarlos, ver cómo han quedado después de tantas transquiladas, después de tantas reformas. Eh, para mí fue un, un, un gusto y, pues, todo un descubrimiento ciudadano volver a leer los artículos 25, 27 y 28 de nuestra Constitución. En particular, la iniciativa que presentó el presidente de la República, pues, tiene como objetivo revertir los daños causados a la soberanía nacional por la reforma eléctrica de 2013. Revertir también o resandar el camino del desmantelamiento del sector público y la jibarización de la rectoría económica del Estado. Dos temas que son muy importantes en el artículo 25 constitucional, la importancia del sector público y la rectoría económica del Estado. Eh, la exposición de motivos de la iniciativa dice que la reforma de 2013 llevó a una sobreprotección al otorgamiento de una serie de privilegios a los productores de energía eléctrica privados que manejan actualmente el 62% de la producción de energía y dejó a la Comisión Federal de Electricidad solamente con un 38%. De tal manera que esta iniciativa que eh, pretende colocar en condiciones de igualdad a la Comisión Federal de Electricidad en relación con las empresas privadas y revertir muchos de los privilegios y condiciones desiguales de competencia que existen actualmente y que dan la ventaja a los privados, se propone también un elemento muy importante, incorporar el litio a la fracción sexta del artículo 27 constitucional que otorga facultades al gobierno federal, voy a citar, para establecer reservas nacionales sobre bienes en los que el dominio de la nación es inalienable e imprescriptible, y en ese sentido se incorpora el litio y los demás minerales estratégicos para la transición energética, los cuales no podrán ser concesionados. Entonces, pues, es una iniciativa muy importante para reconstituir la rectoría del Estado, pero también es una iniciativa que tiene enemigos avaros y poderosos, entre otros, pues, un importante sector del gobierno de los Estados Unidos, empresas privadas, entre ellos las mineras, la oposición PRI, PAN, PRD, y lo que yo llamaría y actúa de manera subrepticia, pero ahí está una especie de quinta columna dentro de Morena. Eh, y todos estos distintos actores, pues están cabildeando intensamente para tratar de modificar la iniciativa antes de que se apruebe en la Cámara de Diputados, de que se apruebe en la Comisión de Energía del Senado de la República y en el Pleno del, del Senado, y después pues en todos los, los congresos locales en los que tiene que ser ratificada. Eh, en ese contexto, Miguel Ángel Berenice, pues, tuvimos oportunidad el pasado 31 de marzo de acompañar a Ernesto Ledesma, director de Rompeviento TV, y a mi amiga la doctora Violeta Núñez, en la presentación de un reportaje que se llama El litio al descubierto, misma que ocurrió en el restaurante Tierra Adentro, con la presencia de la senadora Rocío Adriana Abreu Artiñana, quien es la primera mujer en presidir la Comisión de Energía del Senado, y en, ese, en, en su turno, durante la presentación, dijo que a ella le tocó contestarle a la secretaria de Energía de los Estados Unidos, y ella dijo, por cierto, yo, yo había pensado desde antes entre comillar y subrayar, porque... La senadora Rocío Abreu dice que le contestó a las críticas de la secretaria de Energía de los Estados Unidos que cuando hablábamos de recuperar la rectoría del Estado en materia de energía, de energía eléctrica, hablábamos de un tema de seguridad nacional porque el país no aguanta más y necesitamos respaldar a la ciudadanía brindando un servicio barato y en todos los rincones del país. Yo voy a poner nada más entre comillas lo de seguridad nacional porque creo, como acabo de escuchar en la, en la magnífica intervención anterior, eh, en relación al concepto de seguridad nacional, que pues efectivamente hay un, un abuso de este concepto, habría que revisarlo, ponerlo, ponerle siempre mucho cuidado. Yo en cuanto alguien hable de seguridad nacional, prendo mis alertas porque me imagino que en algún momento ese término va a servir para invocar algo que está por encima de la democracia y por encima de la soberanía nacional. Ya sé que habrá quienes defiendan el concepto y y, y pretendan explicarnos que no necesariamente es así, pero creo que sí vale la pena siempre eh, poner ponerle negritas o cursivas al término. Pero en este caso creo que la senadora lo que estaba diciendo era algo muy correcto, el recuperar la posibilidad de que el gobierno eh, pueda garantizar que el servicio de energía eléctrica se maneje como tal, como un servicio público y que pueda llegar incluso a las comunidades más alejadas, que no sea solamente un negocio, que no esté determinado por el mercado, que no quede confiado a la mano invisible en la que algunos economistas todavía tienen tanta fe, sino que pues sea una tarea que esté a cargo del Estado y que tenga las condiciones para desarrollarlo. En ese evento, eh, en el Tierra Adentro, se presentó el reportaje de, se presentó el, el reportaje que hicieron Violeta Núñez y Ernesto Ledesma, en el cual pues se hablaba de varias cosas que son extra, extraordinariamente importantes. Por ejemplo, se señaló que la iniciativa de reforma constitucional a los artículos 27, 25, 27 y 28 eh, tiene como parte de su contenido la propuesta de que el litio y otros minerales deben ser considerados como estratégicos. Pero que eso abrió un intenso debate dentro y fuera del país e incluso al interior de la 4T ellos mencionaron una larga lista de opositores a la iniciativa y en particular a que el litio sea un elemento estratégico. Eh, entre ellos mencionaron, por ejemplo, a Sergio almán Esqueda, quien es presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México. Eh, a Jorge Jaime Gutiérrez Núñez, presidente de la Cámara Minera de México. Y ahí citan en el reportaje, es un reportaje televisivo de un viaje que ellos hicieron al estado de Sonora, el presidente de la, Cámara, de la Cámara Minera dijo que no es seguro que exista litio en México, que solo hay indicios de su presencia y que en todo caso nosotros no tenemos la tecnología para hacer baterías. ¿Cómo las vamos a hacer? Se preguntó el presidente de la Cámara Minera. No hay un yacimiento cuantificable susceptible de ser explotada, afirmó en esta cita de video el funcionario. El reportaje de Rompeviento es muy importante porque desmiente las afirmaciones del presidente de la Cámara de la Industria Minera y del presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas Metal-Metalurgistas y plantea pues la existencia de grandes yacimientos de litio, la posibilidad de explotar la arenisca de litio y la capacidad mexicana para producir baterías. Estamos hablando en un contexto en el que el litio pues eh, es un elemento fundamental, fundamentalmente para la construcción de baterías, para la producción de vidrios y cerámica, y según una ponencia presentada en la 24 Convención Internacional de Minería, pues eh, la demanda de este, de, este, de este material crecerá en un 965% para 2050. El reportaje, regreso ahora al reportaje, que hicieron Ernesto Ledesma y Violeta Núñez, pues eh, aborda, entre otras cosas, la existencia de una mina en Sonora, llamada La Ventana, entre otras, que pues al parecer es junto con... Eh, que pertenece a la empresa Sonora Lithium Project y que es el mayor depósito de litio del mundo eh, y que podría significar desde luego pues un negocio extraordinario. De tal suerte que, como puede apreciarse, pues, si se aprobara la iniciativa de reforma elé eléctrica tal como está planteada, pues eso significaría eh, quitar un, un negocio creciente, muy jugoso, a una serie de empresas y actores económicos particulares. Debo decir que había mucha gente en el auditorio, en el restaurante, que funcionó como, como set de, te de televisión porque se estuvo transmitiendo en vivo en Rompeviento, y la gente que estaba ahí a mí me dio mucho gusto, muchas personas tomaron la palabra. De hecho, se puede entrar a la página de rompeviento y observar la presentación del reportaje. Y ahí me, me emocionó mucho cuando escuché que alguien dijo, díganos qué hacemos, senador. Nosotros estamos dispuestos a ayudar. Y eso pues me pareció que mostraba una disposición de una parte de los asistentes pues a a defender la reforma tal como está y evitar que en el camino vaya a haber una quinta columna morenista o una presión norteamericana que en este momento es realmente extraordinaria sobre eso quisiera hablar en la segunda parte de mi intervención y por eso también alguien dijo pero no se nos vayan a negociar no vayan a negociar lo esencial queremos que el litio sea de la nación y pues lamentablemente al día siguiente de la presentación en Tierra Adentro eh, Violeta Núñez, académica, profesora. ¿Me están escuchando, verdad, Porque un sí, timbre. Sí, te
3: estamos escuchando, doctor. Betán.
15: Gracias. Sí, es que escuché un timbre pero creo que está aquí interno. Eh, bueno, al día siguiente, Violeta Núñez recibió una amenaza de muerte, algo que resulta verdaderamente indignante, que me parece condenable. El día lunes eh, se hizo pública la denuncia de esta amenaza, y afortunadamente pues, eh, ha concitado toda una luz de solidaridad, de abrazos, de cariño, de exigencia de que se investigue y que no quede en la impunidad esta amenaza. Le pedí eh, a mi amiga, la académica, la doctora Violeta Núñez, que nos hiciera favor de dirigir unas palabras al auditorio de Radio UNAM y eso fue lo que nos dijo. Si quieren, podríamos
3: escucharlo.
16: Vamos, vamos a escuchar. Muy buenos días, estimada audiencia de Radio UNAM. Alberto Betancourt, un gustazo estar aquí contigo en Mundos Posibles, amigo. Muchas, muchas gracias por el espacio tan generoso. Voy a comentar brevemente de este reportaje que hemos publicado hace un par de semanas que se llama México Litio al Descubierto, un reportaje que implicó que el periodista Ernesto Ledesma y su servidora Violeta Núñez nos trasladáramos al estado de Sonora a investigar en las minas de litio cuánto litio hay en México y también en esto que se conoce en Zaguaripa como el Valle de Litio. Hemos encontrado en este viaje que hicimos, que fue muy, muy importante para, para nosotros, pues varios elementos que la oposición ha estado señalando y que podemos hoy dar respuesta con mayor certeza. Uno, ellos han estado comentando que no hay litio en México y si lo hubiera, este litio está en arcilla y no se puede separar. Dos, han dicho que una vez que se lograra separar el litio, México no tiene la posibilidad de generar sus propias baterías eléctricas. Y tres, menos crear la electromovilidad. Lo que encontramos allá es que hay litio en arcilla en grandes cantidades. Eso es algo sumamente importante que encontramos en, en Zaguaripa, en este valle de litio. Y en Baca de Huachi, en una de las mit, minas de litio que según la empresa china, litio es una de las minas de litio en arcilla más grandes e importantes del mundo. Otro elemento es que México fue el primer país en separar el litio en arcilla. También eso fue uno de los hallazgos y un elemento fundamental es que eh, algunos de los ingenieros que están en el estado de Sonora, y repetimos solo en el estado de Sonora porque eso hay en varias partes del, del país, están generando ya sus propias baterías eléctricas, con, incluso con sus químicas propias como es el litio ferroso fosfato. Y no solo eso, también están creando la electromovilidad. Es en este sentido que con este reportaje, pues lo que hacemos es desmontar los mitos que tiene la industria minera mexicana y op grandes opositores en torno a que el litio sea de la nación. Eh, bueno, eh, en este, con esta idea eh, aquí los invitamos a todas y a todas a que puedan seguir este reportaje en Rompeviento TV. Muchas gracias y muy lindo día. Gracias, querido Alberto. Pues ahí
3: escuchamos a la doctora Violeta Núñez, académica de la UAM, eh, y por supuesto, antes que nada, y antes cual, que cualquier otra cosa, y de continuar contigo, eh, doctor Alberto Betancourt, nos sola, solidarizamos con eh, la doctora Violeta Núñez, con eh, Ernesto Ledesma, por estas amenazas, estas amenazas que han recibido recientemente sobre esta, a partir de esta investigación, México, el litio al descubierto, de la que nos narra, eh, de alguna manera, y que nosotros podemos también acercarnos a los... Los canales donde se ha transmitido, momento un rompimiento, TV. Eh, cuéntanos, por favor pues eh, nos da nos da cuenta ella misma de la narrativa de esta industria minera, eh, esta narrativa que eh, donde se dice pues para qué, para qué si ustedes no van a utilizar, no tendrían la tecnología para utilizar este mineral, eh, pero ahí está la voz de la doctora Violeta Núñez y esta investigación que han realizado y que se ha eh, puesto a la consideración pues de todas y todos en este país, eh, Alberto Betancourt.
15: Sí, Berenice, muchas gracias por tus palabras. Yo creo que efectivamente pues eh, en es, es un momento en el que se requiere de la de la, solida, de la solidaridad con Violeta, con Ernesto. Eh, desde aquí, pues yo les mando un abrazo. Desde luego, les ofrecemos nuestro apoyo. Nos sentimos muy indignados por, por esta circunstancia por la que están pasando, por este evento, la amenaza que recibieron. Y pues quiero celebrar, por ejemplo, el hecho de que hubo una rápida respuesta de muchos colegas periodistas de artículo 19. Eh, quiero mencionar también aquí, por ejemplo, eh, la declaración que hizo Jesús Ramírez Cuevas uh -huh. en el sentido de condenar las amenazas y decir que no quedarán en la impunidad. Eh, Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la presidencia de la República, eh, reiterando ese abrazo para, para Ernesto, para Violeta, pues yo quisiera decir que la presión para que no se apruebe la iniciativa tal como está es realmente extraordinaria. Nosotros estuvimos reunidos, por decirlo de alguna manera, aquí en el Movimiento el jueves pasado por la mañana, y a las dos de la tarde llegó a Palacio Nacional John Kerry, acompañado del embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar, y de un grupo de 20 empresarios norteamericanos, entre ellos varios de, las, de, de los representantes de la industria automotriz norteamericana. Eh, son empresarios que se han comprometido con el presidente Biden, a que dentro de unos cuantos años en un periodo muy inmediato, la mitad de los automóviles que se ensamblan en México, que por cierto consumen una cantidad de agua extraordinaria, casi 10 mililitros para enfriar un monobloc, que la mitad de los automóviles que se ensamblan en nuestro país eh, van a ser eléctricos. Y eso pues va a requerir, entre otras cosas, un fuerte componente de litio, eh, de tal manera que se augura que pues la demanda de ese material va a crecer muchísimo en los próximos años Pasó algo extraordinario porque saliendo de la reunión nos encontramos con que la declaración del de enviado presidencial del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, John Kerry, y la declaración del presidente de, los de México discreparon completamente. La declaración de John Kerry dijo que se había formado una comisión, esto, de esto dio cuenta el periódico La Jornada. Yo busqué el, el comunicado y no lo encontré, debo confesarlo, no lo la alusión que yo encontré, la, la conferencia de prensa que yo encontré no lo dice así, pero ahora sí con la jornada que es un periódico serio, la jornada dio cuenta de que John Kerry había informado al salir de Palacio Nacional que se había integrado una comisión que será encabezada por el embajador de los Estados Unidos para darle seguimiento a, a la reforma de, a la reforma, a la iniciativa de reforma constitucional en materia de energía eléctrica y para que quedara en términos que fuera conveniente para todos los actores. Y eh, al salir de esa misma de esa misma reunión, que duró cinco horas, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se si había llegado a una serie de acuerdos, mencionó varios, algunos que son tranquilizantes para los empresarios y el gobierno de los Estados Unidos, como por ejemplo el hecho de que eh, se mantendrá la concesión del Parque Solar Puerto Peñasco, que hasta donde entiendo es privado, y tiene capitales norteamericanos, un límite a la extracción de petróleo de 2 millones de barriles diarios, eh, el apoyo a la industria automotriz norteamericana, el respeto a, la, a los permisos de importación de hidrocarburos de cinco empresas estadounidenses que, que surten de gas para algunas plantas de generación de energía eléctrica, pero que a pesar de que se había llegado a esos acuerdos, el contenido de la iniciativa de reforma constitucional se mantenía exactamente como estaba. De tal manera que pues tenemos dos versiones completamente diferentes de lo que ocurrió en la reunión y luego pues tuvimos el hecho de que hubo un siguiente comentario del presidente de la república el día de ayer por la mañana en relación a que se mantenía el texto de la iniciativa y una sorpresiva visita alrededor de mediodía nuevamente del embajador de los Estados Unidos, Pien Salazar, a Palacio Nacional de tal manera que la presión pues es extraordinaria. Por su parte, la secretaria del Departamento de Energía, Katherine Tai, simultáneamente a la reunión que se estaba teniendo en Palacio Nacional, estaba compareciendo ante la Comisión de Finanzas del Senado de los Estados Unidos y dijo a la letra, ya tengo todas las opciones disponibles bajo el t para enfrentar lo que tiene profundamente preocupado al gobierno de los Estados Unidos lo que ha ocurrido a escala legislativa y regulatoria en la industria energética mexicana en los últimos meses. Entonces, pues como vemos, la presión es extraordinaria y yo creo que es un momento en el que va, vale mucho la pena que los ciudadanos estemos muy atentos a lo que pasa, eh, exijamos que se reconstituya el sector público, la rectoría del Estado, y estamos muy pendientes para que cada uno de los actores políticos eh, rindan cuentas de lo que van a hacer en los próximos
2: días. Sí, es fundamental, Alberto, y bueno, todo este señalamiento que finalmente eh, ofrece este eh, un periodismo independiente, un periodismo que está eh, justo con acompañando y acompañándose de los actores políticos que están eh, siendo oh, críticos y que eh, no, no empeñan su opinión ni por un partido, sino por un proyecto de país, ¿no? Miguel
15: Ángel, qué importante lo que dices, fíjate que ahora que lo ahora que lo mencionas digamos como que como que detona un proceso de, de cosas que se venían acumulando en relación al tema del periodismo, yo creo que el proceso que estamos viviendo en México en este momento reclama quizá como, no sé si decir como nunca antes o como siempre, pero en cierto sentido como nunca antes de un periodismo de calidad, de un periodismo independiente y un periodismo que esté comprometido con describir los acontecimientos, con interpretarlos de una manera rica, y que nos permita pues tener la información necesaria para poder construir la democracia que queremos los mexicanos, pues tiene que ser un periodismo crítico, no tiene que ser un periodismo exigente, uh -huh. un periodismo que esté eh, construyendo ciudadanía, ¿no? que, uh -huh. que esté fomentando el hecho de que el acento del proceso de profundización de la democracia tiene que estar en el protagonismo de los ciudadanos. Digamos que en la relación entre gobernantes y gobernados, eh, la dinámica tiene que ser que continuamente hagan oír su voz y emerjan eh, los ciudadanos, ¿no? Y se hagan presentes y mar marquemos entre todos el, el destino del país, ¿no? Que, lo que podamos definir el rumbo del país, más que depositarnos en alguien o más que que simplemente contemplar lo que pasa en la escena política sino que nosotros mismos convertirnos en actores pero ahí el periodismo juega un papel muy importante y coincido con el comentario que ustedes hicieron hace unos minutos pues en el periodismo hay de todo no hay desde, desde estos periodistas nefastos como de los que hablaba Renato Leduc tan despectivamente que venden su pluma hasta pues los periodistas que pues arriesgan su vida y con mucho valor o con mucha tenacidad y con mucha con mucho esfuerzo personal pues dan eh, cobertura a los temas locales o nacionales que nos permiten a todos tener una idea de lo que está pasando en el país.
3: Pues Alberto Betancourt, no será la última vez que hablemos sobre el tema, es, como dices, la presión es extraordinaria y seguramente continuará con total certeza, continuará eh, en el tema que está en el foco de un proceso internacional por el futuro energético. Alberto Betancourt, se nos viene el tiempo encima, vamos a despedirnos con una propuesta musical.
15: Sí, les quiero Proponer que nos despidamos con, con un amigo, con Guillermo Briceño, con esto que se llama la iniciativa. A ver qué les parece, les mando un gran abrazo, Berenice Miguel Ángel, queridos amigos que hacen comunidad con nosotros, un abrazo.
2: Gracias querido Alberto, hasta pronto. Hasta pronto,
3: Alberto Betancourt y enhorabuena por estar desde allá, desde la Facultad de Filosofía y Letras en Ciudad Universitaria. Vamos a escuchar esta canción.
7: I'm <laughs> hurting
3: las violaciones a la ley en la promoción de la revocación de mandato. El tema de esta mañana con Jacobo Dayán, quien ya nos acompaña en la línea. Jacobo Dayán recientemente ha sido nombrado como director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM. Y bueno, antes que otra cosa, eh, felicitarte, enhorabuena por este nombramiento al frente de este Centro Cultural Universitario Tlatelolco, que ha logrado concentrar en torno a sí, pues a una amplia comunidad muy activa con respecto a los temas de memoria, de hacer memoria de no olvidar y de seguir exigiendo justicia. Jacobo Dayan, bienvenido y enhorabuena por este nombramiento.
2: Jacobo, no te antes. estamos
3: escuchando. Jacobo, ¿tú nos escuchas? Creo que no. Creo que no. <ríe> pues vamos a dar oportunidad. Vamos a dar oportunidad a reenlazar con Jacobo Dayan. De nuevo, eh, recientemente, pocos días atrás, fue nombrado eh, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, que alberga el Memorial del 68. Eh, recordemos que Jacobo Dayan también tuvo una participación muy importante en el Museo de Memoria y Tolerancia. en eh, Y ahora, eh, frente al Centro Cultural Universitario Tlatelolco, decíamos, Jacobo, que, bueno, felicidades por este nombramiento, que de nuevo eh, tiene el esfuerzo de mucha gente, de una comunidad que se ha concentrado ahí a través de las actividades de la UBA, a través en torno también al Memorial del 68. Te, te agradecemos esta participación, Jacobo Dayan ¿Cómo estás? Buenos días.
6: Bien, Berenice,
8: muchas gracias. Eh, pues sí, en efecto, desde el 1 de abril estoy aquí a cargo de este espacio importante <ríe> en la universidad. Felicidades, Jacobo. Gracias, Miguel Ángel.
3: Pero vamos a hablar de las, bueno, de la revocación de mandato, este proceso que está a la puerta y las violaciones a la ley en la promoción de esta consulta ciudadana.
8: Así es, me parece más allá de, del ejercicio propio que bueno ya se ha discutido mucho y de lo que hacen ante él, me parece que vale la pena resaltar eh, la forma en que la clase política, sin importar partido y, y la ciudadanía en general mantenemos una relación con, con el Estado de Derecho y la ley. Eh, desde que hay que recordar que la ley de revocación de mandato es una ley nueva, es un mecanismo nuevo, eh, aprobada incluso ya eh, durante el actual gobierno, es decir, con la mayoría del partido gobernante, eh, tanto en Cámara de Diputados y Senado. Es decir, no es una ley heredada eh, que pueda argumentarse que, que, que tenía vicios de desastre de las de, de administraciones anteriores es una ley ya promulgada con la mayoría de Morena. Y lo que hemos visto desde que arrancó este proceso es un desprecio por la ley, lo que digo a, a, a vista de todo mundo, lo que varias ciudades del país están inundadas de propaganda cuando la propia ley prohíbe ese tipo de propaganda a los partidos políticos. Eh, y bueno, pues la autoridad electoral incapaz de, de resolver ¿Quién demonios está detrás de esta promoción ilegal a vista de todo mundo? Es decir, me parece que hay un algo muy muy grave en el sentido de que pues, las y los mexicanos vamos por las calles viendo cómo abiertamente se viola la ley y no hay respuesta. Y después vemos lo que ocurrió el fin de semana pasado, que también me parece de la mayor gravedad, donde se utilizan recursos públicos, en este caso eh, el tiempo... Eh, eh, en algunos de los mítines el tiempo de funcionarias y funcionarios de gobierno de legisladoras y legisladores y la utilización de recursos como un avión de la Guardia Nacional para la promoción de una eh, de un ejercicio que repito está prohibido por ley el asunto no es si nos parece que está bien hecha esa ley o mal hecha esa ley es otra discusión la ley lo prohíbe la ley prohíbe la utilización de recursos públicos eh, y, de, y partidistas para la promoción de este ejercicio. Y lo que vimos es un eh, avión de la Guardia Nacional transportando a funcionarios en activo, como el secretario de Gobernación o el mismo eh, encargado de la Guardia Nacional, a funcionarios eh, con licencia e incluso a líderes partidistas. Mario Delgado, eh, en, en ese avión, para llevarlos a Torreón y Hermosillo para realizar eh, eventos de promoción al voto. Otra vez, una flagrante violación a la ley eh, y sin reacción de, en este caso, la fiscalía encargada de asuntos electorales, que sabemos que está dirigida por un pers una persona muy cercana, el muy cercano al presidente de la República. Por si esto no fuera poco, es decir, la utilización de recursos públicos para transportar a un líder de partido a funcionarios eh, eh, con licencia o a funcionarios en activo, utilizando recursos del Estado para promoción ilegal, repito, porque la ley lo prohíbe, de una consulta, lo que vemos es, ¿no? ya en el terreno, al secretario de Gobernación,
10: hablando en favor
8: de, eh, de, 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 la, revocación, de la revocación, en este caso él está a favor de la ratificación, donde también la ley prohíbe la participación de actores políticos en, en la promoción de esto. Y por si fuera poco, tenemos también la presencia en un acto partidista del jefe de la Guardia Nacional vestido con uniforme de campaña, es decir, militares participando en promoción de en este caso la revocación, en favor de un partido político o de otro. Es decir, la participación de militares en la vida política, y eso no se veía en México en décadas. Es, me parece que la gravedad es evidente, y sobre todo el, la violación a la ley de manera sistemática, eh, incluso en declaraciones que dieron estos personajes, pues, ufanándose de la violación a la ley, de que ellos están por encima de la ley, de que el movimiento... Que, eh, que, que apoyan, que está por encima de la ley, y la autoridad, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía eh, Especializada en Delitos Electorales, y sabemos que no va a ocurrir absolutamente nada. No hay democracia que pueda sobrevivir a la violación cínica de la ley. No existe. Y no existe democracia tampoco que sobreviva si si no hay una reacción, si no hay anticuerpos suficientes en la sociedad como para decir esto es intolerable. Y repito, más allá de preferencias partidistas, la ley indica eso, y si no pues si, si no gusta la ley habría que cambiarla, pero en esta ocasión, en esta revocación, esa es la ley. Y si incluso también los actores políticos muestran este desprecio por el marco legal. El mensaje que se manda es de que los intereses personales, los intereses de partido están por encima del Estado de Derecho. Y la participación de militares en acciones políticas también me parece muy, muy delicado. Entonces, lo que vendrá más adelante seguramente será una revisión por parte del INE. Eh, sabemos de este encontronazo que hay entre el gobierno y el INE. Seguramente, este eh, una vez que el INE empiece a, a asignar responsabilidades por estas violaciones, lo que le toca al INE y al Tribunal Electoral, que serán sanciones administrativas en relación a la revocación de mandato, sabemos que vendrá un embate por parte eh, de gobierno, pero más allá de las violaciones administrativas que existan, que tendrán que las sanciones que podrá imponer eh, el tribunal serán, repito, sanciones administrativas, multas, llamados de atención, ese tipo de cosas, incluso ya emitió medidas cautelares como para decirles, por favor, detengan esto, porque no nada más fue este evento el fin de semana, lo que vemos es un montón de eh, secretarios y secretarias de Estado haciendo eh, promoción de la, de la de, 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 del voto para la revocación, cuando la ley, y así está la ley, y otra vez la ley no la hizo el INE, la hizo el Tribunal la Electoral, la hizo, la hizo el Congreso, eh, la ley nada más faculta al INE para hacer esta promoción y a gobernadores, y gobernadores, incluso a la jefa de gobierno, haciendo promoción de, de, de este mecanismo. Me parece que la reflexión, más allá de la revocación de mandato, tenemos que una reflexión seria sobre cómo nos relacionamos y cuál es el papel del de Estado de Derecho en la democracia mexicana. O si sí, lo que prefiere la clase política, porque eso lo vemos ahora con Morena y lo vimos en el pasado con los otros partidos, eh, en, el go en el poder, que mientras está en el poder hay un desprecio brutal por la ley Y las fiscalías evidentemente responden a intereses políticos ahora y antes Y lo que tenemos es un Estado de Derecho eh, en papel eh, En la realidad no existe tal Y la violación a la ley a ojos de todo mundo sin respuesta Bueno, no hay democracia que aguante eso me parece que lo que estamos construyendo es algo muy peligroso y de llamar la atención particularmente la presencia de militares uniformados en, en, en acciones de partido. Me parece que, que vale la pena reflexionar sobre Estado de Derecho, democracia y el papel de los militares en la vida política del país.
2: Sí, es, es fundamental, Jacobo, porque finalmente yo creo que es un síntoma eh, de lo que está pasando, ese, eso que llamas encontronazo con el IFE, porque el Ejecutivo y varios eh, de sus eh, funcionarios señalaban que el INE se había dedicado a boicotear la esta esta participación eh, ciudadano y que las campañas que organizó el INE como promoción del voto eran eh, campañas evaluatorias de gobierno y no de promoción del voto. Esta, esta parte, bueno, resulta eh, tal vez, como tú lo indicas, eh, después de que sea la revocación, una cometida, una cometida fuerte de ajuste de cuentas por las dos partes, ¿no?
8: Sí, de acuerdo. Y si el INE ha fallado, también tendría que ser llevado a cuenta digo ese, eh, otra vez, tendría que haber una investigación sobre si hubo o no hubo, no es un asunto de percepciones esto uh -huh. tendría que haber una investigación, el INE tendría que presentar pruebas de bueno se hizo la promoción de esta forma hubo tantos spots de, de en radio y televisión, en redes sociales hubo tantos espectaculares es decir, el INE tendrá que presentar las pruebas de que sí hizo o cómo hizo la promoción de la participación pero no porque a percepción de unos u otros, y otra vez serían filias o fobias, y la justicia no se puede eh, quedar atada a filias y fobias, sino a pruebas concretas, no porque haya una percepción de que el INE no está haciendo su trabajo, entonces la respuesta es, como el INE no hace su trabajo, nosotros violamos la ley. Es decir, no, haya, no, no es argumento. lo que estaría El mensaje que se estaría mandando es, entonces, como hay... Eh, personas que violentan el, el Estado de Derecho, yo me tomo justicia por mano propia. Uh -huh. Es decir, el ciudadano la ciudadana tendríamos que tomarnos eh, en, en nuestras manos la justicia violando la ley, al igual que lo hacen los partidos, me parece que ese es el mensaje, y en la que me parece que ahí es donde está lo grave, como se, como se siente que no está haciéndose el trabajo que se tiene que hacer, entonces nosotros violamos la ley, y de manera orgullosa, es muy delicado.
3: Pues Jacobo Dayán, te agradecemos como siempre este comentario cada 15 días aquí en este espacio, eh, pues ahí está, ahí está para la consideración de quienes nos escuchan, muchas gracias, nos encontramos eh, próximamente contigo.
2: Igualmente, gracias, abrazo. Gracias Jacobo, gracias. felicidades además.
3: Pues nos vamos 10 de la mañana Miguel Ángel.
2: 10 de la mañana, nos escuchamos mañana a partir de las 7, esto fue Primer Movimiento.
3: El Mundo desde la Universidad.
1: Servicio Social, Vicente Pérez e Iván Chavarría Locución, Tessa Uribe y Juan Stag Quédate en sintonía con Radio UNAM Experiencia Sonora